0: Bevor es losgeht, haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob man der Vergangenheit davonlaufen kann? Oder warum der politische Führer eines Landes in der Geschichte des 17. Jahrhunderts denkt, obwohl er doch heute Politik macht? Oder Videospiele? Wie verändern die eigentlich unseren Blick auf die Geschichte? Und ist das gefährlich? Der History and Politics Podcast der Körberstiftung sucht einmal im Monat mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Politik, Diplomatie und Kultur nach Antworten auf solche und viele andere Fragen. Denn Geschichte ist auch immer Gegenwart. Sie ist unübersichtlich, verrückt, inspirierend und vor allem hilft die Geschichte, unsere heutige Gegenwart besser zu verstehen. Das kann nützlich sein, um Lösungen für die Probleme und Krisen unserer Gegenwart zu finden. Zugegeben, vieles in der Geschichte ist ungemütlich und grausam. Aber gerade deshalb ist es so wichtig, mehr darüber zu wissen und zu lernen. Dieses Wissen hilft uns nämlich, ob in Politik oder Gesellschaft, im Freundeskreis oder in der Familie. In History and Politics sprechen Gäste aus Europa, Deutschland und der Welt darüber, wie die Geschichte hilft, die Gegenwart besser zu verstehen und zu ordnen. Und wie die Geschichte einlädt, uns auch eine andere Zukunft vorzustellen. Und mal so nebenbei, warum reden gerade alle von einer Zeitenwende in Deutschland? Warum streiten wir uns immer noch so oft über die Vergangenheit? Wenn ihr jetzt neugierig seid, dann abonniert den History and Politics Podcast der Körber Stiftung. Jeden Monat gibt es eine neue Folge in euren Podcatchern bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und allen weiteren Podcast-Plattformen. Ein Link dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. Oktober 2022 mit dem
2: Ukraine-Krieg. Großbritannien. China. Österreich.
1: EU-Struggles.
2: China. Äh. Äh,
1: Corona-Coroni. Hm.
2: Iran oder dem Iran. Ich weiß immer noch nicht, was da richtig ist, aber ich glaube beides. Ne? Na egal.
1: Meiner Meinung zu Van Gogh.
2: Dem Klima und dem Wetter. Shamjav
1: zu Paracetamol.
2: Streckbetrieb.
1: Einer guten Nachricht.
2: Dem Börsenticker.
1: Einem Limerick.
2: Katrin Rönecke.
1: Und Holger Klein. Ich habe zwei Nachträge auch noch, die habe ich jetzt gar nicht oh, genannt. Ja. Nachtrag Nummer eins zum Thema Schach. Du erinnerst dich,
2: Schach. Schach. Schachboxen, ja, Analschach. Ja, genau. Analschach.
1: Und zwar der, dem das vorgeworfen wurde, ähm, ja, beschummelt zu haben, Hans Niemann, dieser junge Shootingstar aus den USA. Der ist jetzt ja noch ein bisschen durch die Medien auch gegangen hinterher. Der hat jetzt angefangen sich zu wehren und zwar verklagt er jetzt all die Leute, die das mehr oder wenig, weniger deutlich in den Raum gestellt haben, dass er schummelt. Die einen mhm. sind Chess.com, das ist dieser große Online-Schachspielanbieter äh, und das andere unter anderem der amtierende Schachweltmeister Magnus Carlsen und wegen Verleumdung und äh, Verschwörungstheorien. Das heißt, der hat, jetzt, der,
2: der hat und, da nicht beschissen oder was?
1: Das behauptet er. Also so. er sagt, er hätte noch nie bei einem Live-Spiel beschissen. Chess.com mhm. hatte ihm ja versucht nachzuweisen, dass er bei über 100 Online-Spielen beschissen hat. Er hat gestanden. Er hätte früher mal bei zwei Online-Spielen beschissen. Also auch da ist eine große Diskrepanz. Ähm, und das sei alles nur, weil Magnus Karsen sei ein schlechter Verlierer und könne nicht verknusen, dass er von so einem jungen äh, Typen wie ihm, also der zwischen den beiden liegen, mehr als zehn Jahre äh, Altersabstand besiegt worden sei. So.
2: Genau. Das ist schon ein bisschen was Absurdes alles, oder? Ich ja, muss nur, nur ein und obwohl es Fußball auch und alle nehmen es ernst.
1: Naja, oder was ist mit der Tour de France? Ne? Also äh, du denkst ja, wir Fahrrad fahren, aber alle schummeln die ganze Zeit und dopen äh. sich und machen was der Geier was. Und dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zum Iran, weil mir es da mittlerweile genauso wichtig ist wie bei Belarus eigentlich mal. Ähm, wobei Belarus eben momentan nicht viel passiert, außer dass sie dann wegen Russland und dem Ukraine-Krieg öfter mal in den Nachrichten sind und geschaut wird, okay, mischen die sich da jetzt auch mit ein oder nicht. Aber Iran ist ja gerade immer noch jede Menge los. Die Proteste reißen nicht ab seit Wochen, es wird nicht weniger und am letzten Wochenende gab es dann einen großen Brand in einem Gefängnis, in dem, in dem Gefängnis im Iran, wo die ganzen politischen Gefangenen und auch viele Protestler der letzten Wochen äh, eingesperrt, teilweise auch gefoltert heißt es werden und dieser Brand, ja, da weiß man jetzt nicht, ist der von alleine gekommen, gab es Brandstiftung? das wird tatsächlich auch dem Regime und den ähm, Revolutionsgarden insbesondere zugetraut in ihrer Brutalität, dass sie vielleicht sogar so weit gehen würden, dann halt das Gefängnis, wo die ganzen Protestierenden eingesperrt werden, in Brand zu setzen. Ähm, es ist auf jeden Fall berichtet worden, dass äh, mit äh, Gummigeschossen auch gegen die Gefangenen vorgegangen wurde, um sie daran zu hindern, eventuell auszubrechen und so weiter. Und ähm, was ziemlich beeindruckend war, waren Videos von dem Tag, an dem dieses Gefängnis gebrannt hat, ähm, von Autos, die direkt an den Straßen und drumherum vorbeigefahren sind, ähm, die dann gehupt haben, einfach um die Protestierenden in, oder die, die Gefangenen in diesem Gefängnis ähm, ja, zu unterstützen oder zu zeigen, dass sie, dass sie da sind und dass sie nicht alleine sind. Und ansonsten gibt es auch dieses Wochenende wieder Proteste in Deutschland, also Demonstrationen. Ähm, Freedom Rally for Iran zum Beispiel morgen um 15 Uhr in Berlin am Großen Stern und bestimmt auch in anderen Städten wieder. Also da kann ich nur dazu ermuntern, Ausschau zu halten, ob nicht vielleicht ähm, ja, bei euch auch irgendwas los ist, wo ihr euch anschließen könnt. So viel zum Iran.
2: Ich würde ja gerne mal... Ähm diese aktuelle Berichterstattung aus dem Iran sehen, also irgendwie, es ist alles so, es ist alles Fox. so verschwommen, ja. weißt du? Das, das, das finde ich total unangenehm. Was ich ganz gut finde, ist, dass die, ähm, dass die Massenmedien jetzt langsam auch anfangen darüber zu reden und nicht nur die Nischenmedien und die Podcasts und sowas, ähm, dass die jetzt langsam auch mal in die Gänge kommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also, dass es das nicht immer nur einfach nur so eine komische Meldung ist, wo dann vielleicht mal ähm, die iranische Nachrichtenagentur zitiert wird ja. und äh, so eine kleine Einordnung unter Rückgriff auf irgendwelche äh, Regimepropagandisten, die hier in Deutschland unterwegs sind. Äh, das finde ich ganz gut, dass da jetzt ein bisschen was passiert. Aber immer noch viel zu langsam. Also man sieht halt auch, finde ich, an der, an der ganzen Iran-Geschichte und den Massenmedien, dem Umgang der Massenmedien mit dem Iran-Thema gerade, äh, dass die alle viel zu langsam sind. Mm. Und äh, das liegt halt daran, dass die Auslandsberichterstattung in Deutschland kaputt ist, wenn nicht sogar fast tot. Also es gibt einfach nicht genug Auslandsberichterstattung, es gibt nicht genug Expertise, es gibt nicht genug Personal, es gibt also kurz gesagt nicht genug Geld. Das, das sieht man an der Iran-Sache ganz besonders gut. Ja. Ich habe noch was ganz schönes gefunden: Korrektiv, taz und Netzpolitik.org. Die haben eine Geschichte recherchiert über eine iranische IT-Firma, die im Iran dabei hilft, das Internet ab, also den Iran vom Internet abzuschotten und der deutsche Ableger dieser Firma hilft wiederum, US-Sanktionen zu umgehen. Mhm. Das Super. ist eine groß, große Geschichte in der Taz. Tue ich mal in die Shownotes. Ich habe Show heute eh viel zum Lesen dabei. Könnt ja. da
1: Das ist einfach auch wieder mal viel passiert diese Woche. Man kommt irgendwie gar nicht so richtig hinterher, alles in eine Sendung für eine Sendung aufzubereiten. Ja, und dann ist ja auch noch Ukraine-Krieg. Da war auch unglaublich viel, also gefühlt ist unglaublich viel passiert. Ähm, diese Woche wieder sehr viel Beschuss. Ähm, gar nicht so neu ist das mit den iranischen Drohnen, aber es ist jetzt eben auch in den Medien angekommen, dass das ein Problem ist, beziehungsweise bei der EU angekommen, dass Russland eben mit iranischen Drohnen gerade massiv Infrastruktur, kritische Infrastruktur in der Ukraine angreift. Ähm, Zelensky hat diese Woche mehrere Ansprachen auch gehalten, immer so ein bisschen berichtet, wie der Stand ist und es ist wohl schon mehr als ein Drittel der äh, elektrischen Versorgung in der Ukraine betroffen
2: ja und die russischen Propaganda-Outlets, die geben das ja mittlerweile auch offen zu, dass das jetzt gerade die neue Kriegstaktik ist, die Ukraine ins Dunkle und Kalte zu bomben.
1: Ja und das ist Winteranfang, anfangen, man muss auch genau. immer dazu sagen, ein bisschen kälter ist es als hier in der Ukraine jetzt schon. Und ähm, während wir hier äh, gucken, ob jetzt Leute voller Hass auf die Straße gehen, weil wir ein bisschen äh, weniger warm in unseren Zimmern sein und ein bisschen weniger kurz duschen und so weiter, es ist es in der Ukraine halt richtig schlimm. Also in Kiew äh, es ist es jetzt schon so gewesen und in vielen anderen Städten auch, dass eben der Strom teilweise abgeschaltet wird und dann nur in bestimmten Zeiten angeschaltet, sodass die Leute dann abstimmen. Okay, wann lade ich mein Handy? Wann wasche ich eine Wäsche? Wann äh, benutze ich warm Wasser und so weiter? Also es ist richtig krass, wie stark sich Menschen in der Ukraine gerade einschränken müssen. Da bekomme ich dann schon immer so ein bisschen auch Schamgefühle, wenn ich dann deutsche Debatten lese, wie schlimm das alles wird und so. Ja, es wird schlimm. Also ich will es jetzt überhaupt nicht runterspielen. Aber ähm, vergleicht man sich dann mal mit dem, was tatsächlich ähm, nebenan los ist, es ist ja nur zwei Länder weiter, dann äh, ja, Denke ich so, Alles ja okay, 18, 19 Grad in meinem Zimmer, da werde ich jetzt nicht dran sterben. Im Gegenteil, ich habe neulich äh, ein Interview mit einem Arzt gesehen, der gesagt hat, 18, 19 Grad in den Wohnungen ist eigentlich sogar ganz gesund. Guck. Hm.
2: Wobei dieser Vergleich ja auch immer ein bisschen... Ich finde so einen Vergleich mit den anderen ja. grundsätzlich schwierig. Ne? Gut,
1: aber hier Wenn hängen du, wir halt direkt miteinander zusammen irgendwo, ne? Also politisch, also das eine hängt politisch mit dem anderen zusammen. So.
2: Ja, politisch und regional hängen wir da, ja. hängt, hängt das zusammen. Das ist ja auch, also das ist ja so ein bisschen das Problem. Also die Leute, die Leute im Iran, die werden wahrscheinlich auch keinen Strom haben. Ja, klar. Ähm, aber mit denen vergleichen wir uns nicht. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also das, ich finde das, es ist schwierig Also und, und das treibt die Leute ja halt auch auf die Straße, dass sie ähm, die Ukraine als ein so sehr anderes ansehen, als wäre es eben am anderen Ende der Welt und als wäre es nicht eng verflochten mit der Europäischen Union und äh, ja tatsächlich auch diesem europäischen... Subkontinent oder wie heißt das hier? Nee, europäische Halbinsel, wo wir sind. Ne? Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich, auch in der
1: Diskussion. Ja, es ist halt auch was Whataboutism natürlich. Ich finde es ja, auch Ja, das ist aber
2: auch immer gleich, Whataboutism ist auch immer wieder so ein Vorwurf, den will ich gar nicht <lacht> unbedingt machen. Sondern es ist halt einfach schwierig in der Diskussion über dieses Thema, äh, den Menschen klarzumachen, dass das nicht anderswo ist, sondern dass es bei uns ist. Hm. Da sind, da sind die Menschen noch lange nicht angekommen. Und da, 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 äh, da war auch ich, als das losging, noch lange nicht angekommen. Das haben wir hier in der Sendung sogar besprochen, wo du gesagt hast, dich betrifft das unheimlich, weil du da schon warst und das um die Ecke ist und so. Ähm, ich ich habe da auch einige Zeit für gebraucht, um zu begreifen, dass das bei mir vor der Haustür stattfindet. Und nicht irgendwo am anderen Ende der Welt, wo ich halt jetzt wie im Iran. Ich meine, im Iran hast du das Problem, Du kannst das nur staunend zur Kenntnis nehmen, was da passiert. Mhm. Mehr kannst du eigentlich gar nicht tun. Du kannst, natürlich kannst jetzt hingehen und irgendwie die Außenministerin auf Twitter dissen, aber die liest deine Tweets sowieso nicht. Ja? Da braucht man die Mühe, braucht man sich gar nicht zu machen. Ähm, und, und, ähm, und, und dass das bei der Ukraine anders ist, da habe ich halt echt ein bisschen für gebraucht. So. und ich. Denke beruflich über solche Dinge nach sage ja, ja, ich mal. Klar. Aber wie ist es dann, wenn du den ganzen Tag buffen gehst und ganz andere Probleme hast als Holger Klein, ja, der, sich, der sich irgendwie da in, ins Benehmen setzen muss zu so einer Geschichte. Da dann jemandem klarzumachen, dass das unser Krieg ist, der da stattfindet, das ist unfassbar schwer. Ja, also,
1: ja aber deswegen versuche ich auch immer so ein bisschen mehr dafür zu werben, eben sich da in diese Lage ein bisschen mit reinzuversetzen und diese Gemeinschaft zu erzeugen, dass sie eben die Ukraine eigentlich in meinem Kopf, das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, ist das ein Teil der EU. Ja. Also so, auch wenn sie es nicht sind, es <lacht> macht für mich in meinem Kopf keinen Unterschied, ob das jetzt Italien ist oder Ukraine. Aber ich weiß, dass das für viele äh, so nicht ist, klar.
2: Und das ist ein ganz gutes, ähm, wie soll ich sagen, ein ganz gutes Training, finde ich jetzt. Die Ukraine äh, ist ein gutes Training, dahin sich zu bewegen, oder sich, sich in die Richtung zu bewegen, andere als gleichwertig mm. anzusehen, weil was ja letztendlich, was es ja ist, dieses das ist nicht unser Krieg, stellt die Waffenlieferungen ein, dann müssen die sich halt ergeben, dann müssen sie halt unter russischer Besatzung leben, es ist nicht mein Problem, weil die leben ja unter der russischen Besatzung. Hauptsache, ich bekomme meinen Willen, die Bundesrepublik bekommt ihren Willen, ihr billiges Gas. Ähm, letztendlich sagst du, damit ja auch die sind nicht wert.
1: Ja, oder Und, ne, also es ist eigentlich die ein, ein Verstoß gegen die einfachste, kansche Regel, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. So ja. Und ich finde, wenn man es umdreht und sich fragt, was würde ich denn jetzt als Mensch, der in einem Land lebt, das von einem Nachbarland überfallen wird, was würde ich denn erwarten, was die EU zum Beispiel macht? Ja, das, ähm, ja.
2: ja aber da, dadurch, dass die Ukraine so dicht dran ist und wir jetzt mehr oder weniger gezwungen sind, sie nicht zu etwas anderem zu machen, können wir vielleicht im nächsten Schritt dann auch darüber reden, dass der Iran nicht die anderen sind, mm. dass Bangladesch nicht die anderen sind und, 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 und so weiter. Es ist, es ist natürlich auch sehr naiv von mir, das anzunehmen. Also es es ist, gar nicht das so ist naiv. zumindest was, was gerade in meinem Kopf stattfindet, tatsächlich diese, diese Integration ja. anderer Leute, anderer Länder.
1: Und es ist, glaube ich, bei jüngeren Leuten schon viel weiter auch, einfach durch die sozialen Medien. Ich fand äh, diese Woche auch ganz interessant einen Bericht aus dem, über den Iran, dass es eben die jungen Leute die sind halt in den sozialen Medien, die sind halt mit der Welt verknüpft. Die sehen genau das Gleiche auf TikTok, wie alle anderen auf TikTok sehen. Und daher kommt eben auch dieses, das ist halt eine riesige Diskrepanz, zu sehen, wie geht es anderen jungen Leuten auf der Welt? Was machen die so? Partys mhm. feiern in Clubs oder äh, überhaupt, die dürfen einfach tanzen und wie sehen die aus? Was sind Modetrends oder so? Und dann zu sehen, in was für eine Welt leben sie? Was können sie dort eigentlich tun? Also das fand ich auch noch mal ganz ähm, erhellend zu sehen, dass ein Teil der Frage oder ein Antwort, ein, ein Teil der Antwort auf die Frage, warum passiert das da gerade, mhm. auch diese Vernetzung in den sozialen Medien ist und dass junge Leute schon viel, viel mehr in einer gemeinsam geteilten Welt leben als die meisten älteren Leute. Ja, jetzt in die Richtung eben, dass es dann dazu führen könnte, Proteste, wo man früher gedacht hat, Hä, niemand protestiert, ja. Ähm, und aber umgekehrt auch bei uns dass Menschen ja. junge Menschen also ich es jetzt in meinen Kindern junge Menschen die auf TikTok sind und dann da vielleicht mit ukrainischen jungen Menschen äh, konfrontiert sind sich auch davon nicht freimachen können zu denken äh, damit habe ich nichts zu tun
2: ja vor allen Dingen fragen die dann unsere ihre Elterngeneration also uns warum müssen ja. die anders leben als ich also warum darf ich besser leben, als die leben dürfen. Und die Antwort, die wir Erwachsenen geben können, das ist keine Antwort, die Kinder verstehen können. Nee. Weil die Antwort lautet halt, ja, weil ähm, damit weil unsere Wirtschaft dann ist besser. Also wir haben halt besser gewirtschaftet, wir haben besser gespart. Die Griechen, die sind ja so faul. So, diese, ja, ganzen, ja, genau. diese ganzen Geschichten, die man sich darüber erzählt, warum man diesen Lebensstandard, den wir haben, verdient hat, die stimmen ja alle nicht. Das ist ja alles, das, das sind ja Erzählungen, die das sind ja Mythen, die wir uns erzählen. Und solche Mythen verfangen bei Kindern einfach nicht gut genug. Die gucken dich dann an, als hättest du sie nicht mehr alle, weil Kinder ganz genau wissen, was richtig und falsch ist. Ja. ja das ist schon ganz interessant. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Land. Zurück ins Inland. Aber ich war mit der Ukraine noch gar nicht fertig. Oh, Entschuldigung. Ja, dann, nee, dann macht mich
1: weiter. <lacht> Zur Ukraine vielleicht noch eine weitere Nachricht, dass diese Woche äh, Russland vermeldet hat, sie würden Kherson evakuieren. Das ist insofern eine interessante Nachricht, weil das einerseits natürlich heißt, sie wissen, dass da jetzt ein Angriff droht, beziehungsweise sie, sie wissen wahrscheinlich auch, dass die Ukraine auch die Stadt Kherson, nicht nur die Region zurückerobern wird. Ähm, sie sind auf jeden Fall auf dem Vormarsch. Und gleichzeitig ähm, gibt es diverse Vermutungen, jetzt nicht nur von Seiten der Ukraine, sondern auch internationalen ExpertInnen, die sagen, ja diese Evakuierung insbesondere auch der Zivilbevölkerung, äh, also der ukrainischen Zivilbevölkerung der Stadt Cherson.
2: Evakuierung ist gut, ja, aber ja, hm.
1: Genau, also die ukrainische Seite nennt es Deportationen. Das mhm. ist natürlich ähm, dann das andere Extrem, das irgendwie zu nennen. Aber es ist auf jeden Fall wird sehr, sehr kritisch gesehen, dass da ja die Leute sozusagen wie ja in Geiselhaft genommen werden, beziehungsweise auch als so ziviles Schutzschild ja für die russischen Truppen benutzt werden, weil sie sind ja eigentlich nicht in Gefahr, ne? wenn jetzt die ukrainische Armee angreift, ähm, die ist die ukrainische Bevölkerung vielleicht mittelbar, wenn jetzt ein Gebäude einstürzt und jemandem auf den Kopf fällt oder so äh, mit gefährdet, aber eigentlich ja, nicht. Das ne? hat
2: die Russen aber auch noch nie interessiert, ja, ob genau. da jetzt irgendwem ein Haus auf den Kopf fällt oder nicht. Das ähm, heißt,
1: ähm, da ist auf jeden Fall strategisches Kalkül dahinter und auch diese Ernennung der annektierten Gebiete, wo sie ja immer noch nicht genau wissen können, wo eigentlich die Grenzen da jetzt sind, als Kriegsgebiete. Die ukrainische Seite sagt ja, das ändert überhaupt nichts. Ähm, das Kriegsrecht auszurufen. Das Kriegsrecht aufzurufen ja. dort. Da Sagen viele humanitäre Organisationen äh, ganz klar, dass sie sich jetzt umso mehr Sorgen machen um die ukrainische Zivilbevölkerung dort.
2: Okay, aber das hat die Russen doch auch bisher nicht interessiert. Also sie haben doch einfach draufgeschlagen, draufgeschossen und gemacht, was sie wollen, oder nicht?
1: Naja, ganz viel, wenn sie die Städte eingenommen haben, ging dann so ein bisschen, ich, nicht das normale Leben weiter, aber sie haben die Leute auch in großen Teilen in Ruhe gelassen. Also sie haben jetzt nicht ja. irgendwie alle massakriert, misshandelt oder sonst irgendwas. Also
2: nicht so. überall Butscher?
1: Nein, ja... <lacht> Das werden wir alles hinterher erfahren, denke ja, ich. Ja, stimmt. Aber ein Teil der Zivilbevölkerung, wenn sie sich dann weggeduckt haben, konnten auch weiterleben und konnten also so eine Art Alltag aufrechterhalten. Hm. So. Also es ist nicht überall nur Massaker. Ähm,
2: Inwiefern die Menschen in Chasson dann möglicherweise doch gefährdet sind, ist halt, dass die Ukraine hat vermeldet, dass die Russen den Staudamm, den Staudamm, wie heißt das Wasserkraftwerk, Karovka heißt das Wasserkraftwerk, am Dnipro vermint hätten. Ja. Äh, so, dass sie, wenn sie lustig sind, einfach verbrannte Erde hinterlassen können, also diesen Damm sprengen können, der dann, äh, die gesamte Region irgendwie überflutet. Und so gesehen sind die Menschen dann doch, doch gefährdet. stark gefährdet da unten. Aber äh, ich glaube trotzdem nicht, dass gefährdet. es seitens, ich glaube trotzdem nicht, dass es seitens Russland eine humanitäre Aktion ist, die wir da sehen, sondern das ist eine. irgendwas Feiges, was sie halt, was genau. sie halt können. Ja.
1: Genau. Also insgesamt, ähm ja, es ist so, nachdem man ja in ein paar Wochen immer ein ganz gutes Gefühl hatte, dass es vorangeht für die Ukraine,
2: mhm.
1: sind sehr viele besorgniserregende Nachrichten momentan auch aus der Ukraine.
2: Das mit dem Kriegsrecht scheint übrigens auch noch dazu zu führen, zumindest stand es in der Zeitung, scheint noch dazu zu führen, dass die Gouverneure in den einzelnen Provinzen mehr Vollmachten kriegen. Was einerseits interpretiert wird, als der Kreml hat die Sache überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Also er kann nicht mehr durchregieren ins gesamte Land. Andererseits dann halt aber auch bedeutet, dass die Gouverneure auch, hat da hat da durchgreifen können, ja, wenn ja. sie da Lust zu haben. Ja, ja, das ja. heißt, das Kriegsrecht gilt halt nicht nur für die annektierten Gebiete, sondern das Kriegsrecht gilt in abgeschwächter Form, wenn ich das recht verstanden habe, auch für den Rest des Landes, also für die gesamte mhm. für, für die gesamte Föderation und oder für gesamt Russland. Und das wiederum, ja, müssen wir sehen, was das was das bedeutet. Also ob da ob es da Aufstände gibt, die dann vielleicht niedergeschlagen werden eben unter Rückgriff auf lokale Kräfte oder so. Keine Ahnung.
1: Und dann hat Putin letzte Woche wieder eine lustige Rede gehalten. Also es ist eigentlich insgesamt, also wenn man die Gesamtsituation betrachtet, natürlich nicht lustig, aber irgendwie ist es auch albern und absurd und zwar vor diesem Gremium, von dem Anna Arejanyan berichtet hatte, also dieses kleine Verteidigungsbündnis, wo unter anderem Armenien noch drin ist und Tadschikistan und Kirgistan und Belarus, also so eine etwas illustre Runde, die im Moment Armenien null helfen, ja, also überhaupt nicht sich zu verteidigen gegen Aserbaidschan. Ich habe auch nirgends finden können, ob das bei dem Treffen dieses kleinen Verteidigungsbündnisses, so die, die kleine Ostnato wird es auch manchmal genannt. Äh, ob das irgendeine Rolle gespielt hat, jedenfalls hat Putin da letzten Freitag auch eine Rede gehalten, in der er Deutschland nochmal erklärt hat, dass es ein Fehler von Deutschland war, sich auf die Seite der NATO zu stellen. Und ich so denke, uh -huh. ja.
2: Ja, ich habe allerdings habe ich dann auch <lacht> insbesondere so, ne, also wenn ich mir so den sächsischen Ministerpräsidenten und Stellvertretenden Vorsitzenden der Christlich Demokratischen Union angucke, mhm. habe ich oft das Gefühl dass es durchaus deutsche Politiker gibt,
1: wo so ein die verfängt ne? Ja. An
2: der entsprechenden Position tatsächlich vielleicht sich, sich in der Lage gesehen hätten, sich gegen die NATO zu stellen und vertragsbrüchig zu werden. Also, naja. Komm, wenn wir schon beim Feind sind, reden wir mal über China. Ähm, es gab diese Woche ähm, eine Anhörung vom Parlamentarischen Kontrollgremium. Das ist äh, die Bundestagsentität, äh, die die Geheimdienste kontrolliert. Normalerweise machen die das geheim, weil es ist geheim. Gibt es aber manchmal auch öffentlich. Und diese Woche hat es eine öffentliche Anhörung vom PKG gegeben. Äh, anwesend der Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Militärische Abschirmdienst. Kurze Durchsage der Dienste an die Politik. Wir haben es euch Idioten doch längst gesagt gehabt. <lacht> Im Grunde haben die das so gesagt. Also Gesellschaft und Politik in Deutschland haben nach ihrer Einschätzung die Warnungen vor Russland, aber auch vor China zu lange ignoriert. Der russische Überfall auf die Ukraine im Februar sei für professionelle Beobachter weit weniger unerwartet erfolgt, als es für Medien und das breite Publikum den Anschein hatte. Ich zitiere. Mhm. Der Präsident vom Bundesnachrichtendienst äh, hat den Angriff im Februar als Zäsur bezeichnet und hat gesagt, das hat uns aber nicht wirklich überrascht. Bedauerlicherweise ist es im öffentlichen Diskurs der letzten Jahrzehnte üblich gewesen, Bedrohungen zu ignorieren und Warnungen der Sicherheitsbehörden als Panikmacher abzutun. Die Berichterstattung des Bundesnachrichtendienstes über Putins Gewaltneigung sei immer ziemlich vorbehaltlos gewesen, indes... Zitat, die Neigung von Politik und Öffentlichkeit lieber auf eine positive Wendung zu vertrauen, die ist einfach da.
1: Ja, Draufgesagt. Optimism gesattelt, bias, ne? Genau, genau, ja
2: Optimism bias, Wandel durch Handel, ja. Äh, dann äh, auftritt Thomas Haldenwang, der Bundes, äh, Präsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz, sagt, wir haben vor langer Zeit schon erkannt, <lacht> welch enormer Ausdauer das Regime in Russland an der Destabilisierung der westlichen Demokratien arbeiten würde. Und der militärische Abschirmdienst, also die Chefin oder Präsidentin Martina Rosenberg heißt sie, die sagt, wir haben schon vor dem Überfall auf die Ukraine seit vielen Jahren russische Spionagetätigkeit auf hohem Niveau beobachtet. Einig sind sich alle, dass der Kreml bis auf weiteres an einer Verhandlungslösung nicht interessiert sei. Das kann ja dann auch vielleicht irgendjemand mal Jakob Augstein mitteilen.
1: Wieso was hat der denn schon wieder?
2: Ach, der hat doch gerade so eine, der, der hat doch hier diese, 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 diese Gesprächs Brief, Gesprächsreihe. Nee, so, okay. diese Gesprächsreihe äh, Freitagssalon. Ja. Und da hatte er eine ukrainische Schriftstellerin da äh, und der hat die, ich, äh, der, der hat die behandelt. Ich meine, der Augstein behandelt ja alle irgendwie immer total herablassend. Also der Augstein hat ja immer recht, ist schlimmer als ich. Ähm, und der. der ist, man, eigentlich muss man sich diese Sendung anhören, aber das tut unfassbar weh, sich diese Sendung anzuhören. Davon gibt es einen Mitschnitt. Äh, der hat die überfahren, in die Ecke gestellt. Äh, hat, hat die, letztlich hat er ihr abgesprochen, überhaupt zu wissen, was Krieg ist. Aber er weiß das, weil sein Vater im Krieg gekämpft hat und er in einem zerstörten Hamburg äh, groß geworden sei. Also ganz, ganz unangenehme Sache. Oh yeah. Also do, äh, deutscher wurde es nicht. Naja, äh, dann äh, haben die Dienste auch noch gesagt, äh, Rechtsextremismus ist ein Problem. Nein. Linksextremismus, zumindest war das in der Pressemeldung, habe ich dann nichts von gelesen. Weil doch, stimmt gar nicht. Linksextremismus ist auch ein Problem, aber da sagen sie nur, naja, jetzt äh, in Bezug auf Energiekrise und sowas alles, äh, da werden die Linken auch lauter, aber die haben jetzt nicht gesagt, dass das irgendwie ein größeres Problem wäre. Rechtsextremismus sehr wohl. Mhm. Und China. Von China würde auf Dauer eine erhebliche Bedrohung ausgehen, weil das eine, ein, ein autokratischer Staat, der zu einer Globalmacht aufsteigen könnte, sei. Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in Deutschland sind in dieser Hinsicht bisher ebenfalls zu vertrauensselig gewesen und hätten sich in eine schmerzhafte Abhängigkeit begeben von einer Macht, die auf einmal nicht mehr wohlgesonnen erscheine. Ja. Und sie sagen das ändert sich gerade. ja. Also die Leute kommen langsam dahinter. Bloß im wissenschaftlichen Bereich, da würde es noch äh, viel Vertrauen und Naivität geben, die sie nicht angemessen finden.
1: Mhm. Hm. Das ist ja auch ein harter Diskurs immer bei der russland Russlandfrage. Ne? Also wie viel wissenschaftliche Zusammenarbeit jetzt noch äh, gut oder nicht gut ist, können vielleicht Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen jenseits des Krieges irgendwie auf einer anderen Basis <lacht> miteinander arbeiten, die ja, ja das kann man ja machen. Ne? Also das,
2: nee, eigentlich nicht. Du musst halt nur, die, du musst halt nur Grenzen definieren. Mm. Also es gibt ja auch das Phänomen, dass China ähm, sehr viel Know-how aus deutschen Universitäten abzieht. Ne? Also mm. Studenten hier finanziert und dann wieder zurückholt und sowas. Und da könnte man natürlich sagen, ja klar kannst du hier studieren, aber du kommst nicht da hinten an, an die Grundlagenforschung zu dem neuen Todeslaser. Da lassen wir dich nicht ran. So, ne, solche Sachen könnte man ja machen. Im Übrigen haben sie dann noch äh, sich zitieren lassen, die Dienste mit dem Satz, Russland ist der Sturm, China ist der Klimawandel. Ah. Uh. Oh. Und wo wir schon bei China sind, ne? Was für eine Analogie. Mhm. Hamburg. Im Hamburger Hafen würde ganz gerne jemand, und zwar äh, die Firma Costco, das ist eine Reederei, die würden gerne 35 Prozent an einem Terminal im Hamburger Hafen kaufen. Wir erinnern uns, kritische Infrastruktur sollte niemand anderem als uns selbst gehören, weil Zeitenwende und so. Ne? Mhm. Häfen sind kritische Infrastruktur und Costco ist nicht bloß eine Reederei, sondern die gehört dem chinesischen Staat. Das heißt, der chinesische Staat möchte gerne 35 Prozent an einem Terminal im Hamburger Hafen kaufen. Ja. Habeck, Wirtschaftsminister, will, Zitat, dass wir das nicht erlauben. Da gab es eine Investitionsprüfung, daran beteiligt an dieser Investitionsprüfung das Wirtschaftsministerium, das Innenministerium, das Verteidigungsministerium, das Verkehrsministerium, das Auswärtige Amt, das Finanzministerium. Ja. Die haben gesagt, ah, schlechte Idee, haben das aufgeschrieben, haben das, haben das Scholz hingelegt. Außerdem, die EU-Kommission, das Bundesamt für Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst haben auch gesagt, ah, wir halten das für eine schlechte Idee und haben das dem Kanzleramt auch unmissverständlich mitgeteilt. Ja. Die haben gesagt, hier ist ein Zettel, das ist eine Beschlussvorlage, ja, liebes Kanzleramt, legt das mal auf den Kabinettstisch, damit das Kabinett darüber beschließen kann, dass das Ding eingestampft wird. Mhm. So. <lacht> Dreckiger Trick bei der Sache. Wenn das Kabinett keinen Beschluss fasst und es keine Fristverlängerung für die Beschlussfassung gibt, ist das Geschäft automatisch zustande gekommen. Ja. Das Wirtschaftsministerium hat es im Bundeskabinett angemeldet, also die Ablehnung. Das Kanzleramt verschleppt die ganze Nummer aber einfach mal die ganze Zeit. Weil was nicht auf dem Kabinettstisch liegt, das kann auch vom Kabinett nicht beschlossen werden. Ja. Und zur Sicherheit, das ist jetzt meine Arbeitshypothese mit der Sicherheit, hat das Kanzleramt noch Fachressorts beauftragt, nach einem Kompromiss zu suchen. Allerdings auch nur nach einem Kompromiss, der das Geschäft genehmigungsfähig macht. Ja. Die Frist, bis zu der das Ding auf den Tisch müsste, ist Ende Oktober, also der 31.10. Das ist halt immer noch so ein, so ein Ästchen, dieser Baum. Weil das seit einer Woche gerüchtelt, das jetzt schon äh, so in der Gegend rum, dass keine Alleingänge Olaf Scholz nach China reisen will, was die Europäische Union irgendwie gar nicht so ulkig findet gerade, äh. die ja sowieso Deutschland und insbesondere Olaf Scholz gerade nicht so ulkig finden, weil der das verscheißt es sich ja gerade mit allen möglichen Ländern, die eigentlich unsere Freunde sein sollen. Macron äh, ist ja letzte Woche auf den Sack gegangen, indem er, indem er immer nur von Deutschland geredet hat, ich, ich, keine Alleingänge halt. Macron hat dann gesagt, oh nee, nächste Woche mit Scholz-Treffen mache ich dann doch wieder nicht.
1: Ja. Das ist schon ein, ein starkes Signal, das ist krass, Treffen ja. abzusagen.
2: Bruno Le Maire, der, der französische Wirtschaftsminister, hat gesagt, wir brauchen einen Neustart der Beziehungen. Ja. Also das ist schon echt krass. Also der Scholz ist schon wirklich, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass das alles nur so vordergründig ist, um den Russen zu verwirren. Und irgendwann stellt sich raus, nee, wir haben nur so getan. <lacht> Aber irgendwie... Das ist auch nur so meine Hoffnung. Der Spiegel hat geschrieben, seit Monaten verfestigt sich in Paris das Empfinden deutscher Arroganz. Früher eher eine französische Domäne. <lacht> Verbunden mit dem unguten Gefühl, Scholz und seiner Regierung fehle der Sinn für die elementare Bedeutung des deutsch-französischen Motors.
1: Es ist ja nicht nur das deutsch-französische, sondern es sind ja auch noch Polen und Italien und andere Länder, die da das gar nicht Gefühl reden. bekommen, dass Deutschland momentan nicht mitspielt in der EU. Hey, wenn nach gemeinsamen trust, Lösungen
2: ja. genau,
1: wenn nach gemeinsamen Lösungen und solidarischen Lösungen vor allem auch gesucht no. wird. Also alle möglichen Figuren auf europäischer Ebene, von von der Leyen bis, äh, äh, wie heißt der, Michel, die betonen immer wieder, dass was jetzt dass die Stärke der EU ist, ist ja. eine Solidarität und ist, dass man Sachen gemeinsam entscheiden kann und auch einander helfen kann und einander, äh, ja, miteinander ja. gucken kann, wie man damit jetzt umgeht. Und Deutschland Halt haut so, mal
2: eben 200 Milliarden äh, Gasrechnungsbremse auf eigene Kappe raus. Haut die äh, auf eigene Kappe
1: raus, aber versucht dann wiederum so da Gaspreisdeckel und dann kann man ja streiten, ob man das jetzt als Maßnahme gut findet oder nicht. Haben wir ja hier auch schon in der Sendung gesagt, dass so Deckel immer schwierig sind und so weiter ne, in die Preispolitik einzugreifen. Der Meinung kann man ja sein, trotzdem ist das was, was gerade auf EU-Ebene ganz viele Länder diskutieren. Deutschland sagt, nee, machen wir nicht. Und damit äh, hat Deutschland einfach mal die Diskussion beendet und steht ja. nicht weiter bereit und macht einfach sein eigenes Ding. so. Und das da, wobei ist sie sich jetzt
2: auf dem, auf dem äh, Ministertreffen, nee, auf dem, auf dem äh, wie heißt es hier? Regierungscheftreffen. Regierungschefstreffen in, äh, Zumindest darauf geeinigt haben, äh, dass sie ein, solches, ein, ein Einkaufskartell bilden wollen, genau. mit dem sie dann den Preis ein bisschen drücken. Aber die Teilnahme an diesem Einkaufskartell ist freiwillig. Ja, weil Orban der blöde Arsch mal wieder gesagt hat, nein, also da mache ich es nicht mit, außer ich kann da auch wieder raus. Und in dem Moment, wo einer raus kann, können alle wieder raus. Ähm, da muss man mal gucken, was dann daraus wird. Ich war aber noch nicht fertig. Ja, entschuldige. Weil Olaf Scholz will nach China reisen, und zwar Anfang November.
1: Ja, super. Das heißt,
2: der, der muss sich jetzt nur <lacht> noch ein paar der Tage... Wenn der Kranken krass. ist. Genau. Übrigens reist er alleine nach China. Ne? So ein paar, ein paar äh, Oligarchen, also deutsche Oligarchen nimmt er mit, aber so sonstigen Politikabstimmungen scheint da nicht viel gewesen zu sein mit dem Ausland. Das heißt, er müsste sich jetzt eigentlich nur ein paar Tage krank melden und dann hat er ein schönes, schönen Präsentkopf für, für, für Xi Jinping äh, im Gepäck, nämlich ein Stückchen vom Hafen. Hamburgs erster Bürgermeister Tschenschner, der will das. <lacht> Klar, ne? weil schöne Begründung äh, übrigens. Ich zitiere, eine Ablehnung wäre eine schwere Belastung für den Wirtschaftsstandort und eine einseitige wettbewerbsverzerrende Benachteiligung Hamburgs gegenüber Rotterdam und Antwerpen, in denen Costco bereits Terminalanteile besitzt. Wenn du das aufdröselst, natürlich ist es eine Belastung für den Wirtschaftsstandort. Ne? Weil wenn wenn Hamburg oder wenn die Bundesregierung jetzt sagt, nee, Costco, verpiss dich, kann es halt sein, dass Costco sich verpisst und sagt, okay, dann löschen wir überhaupt nicht mehr in Hamburg. Ne? Jetzt weiß ich nicht, ob Hamburg, also was ich so von Hamburg immer höre, ist, das Ding ist an seiner Kapazitätsgrenze, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn Costco nicht mehr kommt, weil dann andere kommen können, kann ich nicht beurteilen. Was ich aber interessant finde, ist, wettbewerbsverzerrende Benachteiligung Hamburgs gegenüber Rotterdam und Antwerpen, in denen Costco bereits Terminal-Anteile besitzt. Mhm. Mit anderen Worten, wenn ich das Schnitzel nicht esse, ne, ja. dann isst ja jemand anders das Schnitzel und das Schwein ist dann trotzdem tot. Also kann ich ja auch direkt das Schnitzel essen. Genau. Ja, oder die anderen Kinder, die haben aber auch schon alle ein Smartphone. Ja. Das heißt, Hamburgs Bürgermeister macht hier Chinas Geschäft. Ne? Der macht nicht ein Geschäft mit China, sondern der betreibt Chinas Geschäft, weil er selber zu faul ist, sich was Besseres auszudenken. Ja. Und was das sein könnte, habe ich auch gefunden und zwar in einem Kommentar im Tagesspiegel. Ähm, was man besser machen könnte ist, die Hamburger Beteiligung verbieten und das verbinden mit einer europäischen Hafeninitiative. Ja. Ja, dass Europa, was die Häfen angeht, an einem Strang zieht ja. und eben nicht ständig in Konkurrenz äh, dazueinander zueinander arbeitet. Wobei das natürlich wieder schwierig ist, weil wir wissen, Staaten haben keine Freunde.
1: Ja, aber in der EU halt schon.
2: Nee, Staaten haben Interessen.
1: Ja gut. Und das sieht
2: man in der EU auch.
1: Ja, das stimmt. Aber trotzdem versucht man es ein bisschen weiter darüber hinaus äh, gehen zu lassen. Aber ja. Es ist echt so schwierig, irgendwie zusammenzukommen. Was ganz gut zu der Geschichte passt, dass China also versucht, wo es kann, Wissen und Know-how und auch Infrastruktur ähm, zu beeinflussen oder gar abzugreifen, ist eine Geschichte äh, aus Großbritannien. In Großbritannien gibt es nämlich mehr als 30 britische, frühere Militärpiloten, die, nachdem sie dann äh, in Rente gegangen sind, die sind alle über 50, von China eingekauft wurden für gar nicht wenig Geld. Also die bekommen über 270.000 Euro jedes Jahr dafür, dass sie nach China gehen, um dort die Militärpiloten der Volksbefreiungsarmee zu trainieren.
2: Ja, würde ich mir auch vergolden lassen, wenn ich hier Staatsgeheimnisse preisgeben würde.
1: Ja, ja und das ist auch die Angst, die jetzt äh, in Großbritannien so ein bisschen umgeht, weil äh, natürlich, genau, die haben einfach Schiss, dass so die Chinesen jetzt äh, lernen könnten, welche tollen äh, Manöver man in, der, in den europäischen NATO-Armeen denn ja. so
2: fliegen kann. So. Die bringen nicht den Chinesen bei zu kämpfen, sondern die bringen den Chinesen bei gegen uns zu kämpfen. Ja, das ist halt
1: oder <lacht> auch wie wir ja. kämpfen. Ja, das, ist ja, ja, genau. das hilft äh, natürlich <lacht> dabei auch. Und das ja. wird jetzt zunehmend kritisch gesehen. Das läuft ja auch schon ein paar Jahre. Ähm Glaublich. Es ist auch so eine Geschichte, wo man denkt, krass, wie kann das sein? Und es gibt aber halt noch keine echten Gesetze dagegen. Also es gibt ja. so Spionagegesetze und so weiter, die natürlich verbieten, dass man Geheimnisse preisgibt und so. Aber das, was da gemacht wird, da es ist es alles noch nicht so klar, ob das unter dieses Spionagegesetz fällt. Anscheinend nicht, sonst hätten sie wahrscheinlich schon längst ein Riegel vorgeschoben. Aber und Hauptsache jetzt die
2: halbe Tagesschau ist voller Fußballmeldungen. Das denke ich mir in solchen Fällen immer. Ja, ja. Warum kann das, warum läuft das schon seit Jahren? Wir erfahren das, haben das nicht schon vor Jahren erfahren. Ah, Mussten leider äh, Fußballmeldungen bringen, konnte man nicht drüber berichten, tut uns leid.
1: Und äh, jetzt versucht die Regierung dem Ganzen ähm, ein Regel vorzuschieben, indem sie das äh, auf so eine eher informelle Ebene, das ist also die. Ähm sozusagen die Militärs abmahnen, das nicht zu tun und die müssen wiederum auf die Regierung hören und wenn sie das nicht tun, können sie dafür, dafür dass sie dann nicht auf die Regierung gehört haben, quasi verknackt werden. Ah, okay. Aber das ist äh, auch eher so ein bisschen durch äh, von hinten
2: durch die Brust, diese ja, Lösung. Also vor allen Dingen frage ich dich, meine liebe Katrin, welche Regierung denn? ha. <lacht> Was hat denn der Salat gesagt? Äh, ich habe ich hab seit seit Wochen, ja, ich habe vor Wochen habe ich schon eins eins meiner berühmten Kurzreferate eigentlich ist ja alles was ich rede eins meiner berühmten Kurzreferate vor, vorbereitet. Was ist eigentlich in Großbritannien ja, los? Ja, Holger,
1: erzähl doch mal. Was das ist das eigentlich
2: in Großbritannien los gewesen? Ist, ist, genau, bis ich bis, das, das als ich das dann dann habe ich irgendwie sind wir nicht zukommen, sind noch eine Woche nicht sind wir noch eine Woche nicht zugekommen, dann war es irgendwie ja und das ist jetzt irgendwie alles komplett zerfahren. Ich habe es ein bisschen eingekürzt. Also das ist jetzt sozusagen die Vorbemerkung. Großbritannien ist die einzige Volkswirtschaft, die es bisher nicht auf den Stand vor Corona gebracht hat. Energiekrise haben sie auch. Inflation ist hoch. Außerdem ist das Land sowieso schon so ähnliches wie ein Armenhaus. Also, wenn du dir den äh, relativen Lebensstandard anguckst, also wie gut geht es den Ärmsten im Vergleich zu den reichsten im jeweiligen Land, dann siehst du, dass in Großbritannien die ärmsten 10 Prozent einen wesentlich schlechteren Lebensstandard haben als die ärmsten 10 Prozent in allen anderen entwickelten Ländern. Ja, Norwegen, Schweiz, Dänemark, Österreich und so weiter äh, kann man sich, also die Financial Times hat es schön formuliert, man kann sich in den Ländern irgendetwas zwischen einem anständigen und einem großartigen Lebensstandard leisten, egal ob du zu den ärmsten oder zu den reichsten gehörst. Mhm. In Großbritannien ist das Leben entweder großartig, dann ist man reich, oder es ist schrecklich, dann ist man arm.
1: Dazwischen gibt's nichts.
2: Dazwischen gibt's nichts. Was machen wir also? Wir kurbeln die Wirtschaft an und verteilen Geld. Blöd ist jetzt halt, dass Liz Truss und ihr Kabinett dermaßen doof waren, dass sie noch an diesen Trickle-Down-Mythos geglaubt haben. Ja, äh, gib den Reichen viel Geld, dann geben die viel Geld aus äh, und die müssen es ja für irgendetwas ausgeben und die Produkte werden ja hergestellt von Ärmeren, äh, die dann mehr Geld haben und so weiter. Trickle-Down, funktioniert nicht, hinreichend widerlegt. Äh, ist halt egal den gewesen, muss ich jetzt immer sagen. Also haben sie sich gedacht, wir machen Steuersenkungen für die Reichen und zwar von 45 auf 40 Prozent. Den Eingangssteuersatz haben sie freundlicherweise auch um 1 Prozent gesenkt, das ist ganz nett. Finanzieren wollten sie das durch Kredite. Das Problem ist, die Inflation ist sehr hoch. Übrigens finanzieren sie das durch Kredite. Rüdiger Bachmann hat gesagt, eigentlich ist das, ist das MMT, Modern Monetary Theory, mhm. was sie da ausprobiert haben und womit sie krachend gescheitert sind. Also die Inflation ist hoch. Die Zentralbank, die Bank of England, ist nicht ganz blöd und würde eigentlich die Zinsen erhöhen, was eventuell sogar funktionieren würde, weil Vollbeschäftigung äh, haben sie auch schon. Aber die, die Märkte fürchten, dass genau das nicht hinreichend gemacht wird, äh, Zinsen erhöhen, damit die Regierung sich billiger Geld leihen kann, ja. um die Löcher zu stopfen, die durch die Steuererhöhung <lacht> entstehen.
1: Steuersenkung.
2: Äh, Steuersenkung, Verzeihung, danke. Ähm, Außerdem haben sie nicht, also die Regierung hat nicht gesagt, was sie denn so mittel und langfristig planen, um ihren Haushalt im Griff zu behalten. Ja. Also die haben halt gesagt, wir hauen Kohle raus, ja, die haben ja einen Energiepreisdeckel gemacht, also sie haben tatsächlich Tankrabatt übers komplette Land ausgerollt, wenn du so willst. Äh, die die ja, wir geben Geld aus, wir nehmen weniger ein und die Differenz dann nehmen wir Schulden auf und das in echt wirtschaftlich sehr sehr schwierigen Zeiten. So und nicht zu sagen wie man den Haushalt eigentlich so im Griff behalten will, das ist dermaßen leichtsinnig rübergekommen, dass die Märkte ihr Geld ganz, ganz schnell weg aus, den, aus, aus UK geholt haben und in die USA geschoben haben, woraufhin der Dollar in Pfund so teuer geworden ist wie noch nie. Was doof ist, weil Großbritannien ist ein Importland. Ein, hoher, ein billiges Pfund macht Importe teuer. Was doof ist, weil hohe Preise sind Inflation. Ne, womit du wieder am Anfang bist. Was sie da gemacht haben, ist eigentlich sowas wie Thatcherismus. Der damals unter Ronald Reagan, Verzeihung, unter Margaret Thatcher, der damals unter, also ne, Reagan, Reagan, Thatcher, da gab es ja diese Reaganomics, die Thatcher dann ja auch so ein bisschen übernommen hat. Also es ist eine Art Thatcherismus geworden. Das hat damals schon nicht, wirklich zu deinem Vorteil funktioniert, außer du warst sehr reich, ja. muss man ein bisschen einschränken. Großbritannien hatte in den 70er Jahren, war das ein verkrustetes Land. Ja, das ist im Grunde, konnte, konntest du das Land nicht regieren ohne die Gewerkschaften mhm. so, und das hat Thatcher aufgebrochen. Dafür muss man ihr wahrscheinlich sogar bedankbar sein. Das Problem ist, die Liberalisierung haben sie einfach viel zu weit getrieben, mhm. was dann das Problem gemacht hat. Jedenfalls, das Ganze jetzt hatte halt auch, auch noch katastrophale Auswirkungen auf die Staatsanleihen ja weil wenn wenn dir nicht mehr vertraut wird dass du mit Geld umgehen kannst dann wird es teurer sich Geld zu leihen so. die Staatsanleihen die im Umlauf waren sind billiger geworden weil alle gesagt haben nee wer weiß ob die Briten die Kohle zurückzahlen wir wollen wir wollen weg damit die sind halt billiger geworden das wiederum hat dann die Pensionsfonds äh, in Mitleidenschaft gezogen die sehr viel ihrer, ihres Kapitals in Staatsanleihen halten und da auch wohl einiges gehebelt haben wenn ich das verstanden habe halt auf gut Deutsch, auf Kredit noch mehr Staatsanleihen gekauft, damit sie mehr Zinsen einnehmen können, obwohl sie gar nicht genug Kapital haben. Dann haben die Kreditgeber gesagt, oh, 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 die Staatsanleihen sind weniger wert, schießt mal Kapital nach in eure Kredite. Das hätte dann die, die Pensionsfonds ins Strauchen gebracht. Daraufhin ist die Bank of England hingegangen und hat Staatsanleihen gekauft für, ich glaube, 65 Milliarden Pfund oder irgendwie sowas. Mit anderen Worten, hat sie Geld ins System gegeben, was ein bisschen blöd ist, wenn man Inflation macht. Und dann war zwei Wochen Personalkarussell und gestern ist dann Liz Trust zurückgetreten. Ja. Und die ARD-Korrespondentin Annette Dittert hat zum ersten Mal in ihrem Leben im deutschen Fernsehen Fuck gesagt und zwar mehrfach. Ja. Was nur ein Zitat war, aber Filmküsse zählen auch. So Und wer das Ganze, was ich jetzt irgendwie hier mir zusammengerade brecht habe, in aller Ruhe nachlesen möchte, die schönste Zusammenfassung über das, was in Großbritannien los war und ist, habe ich gefunden im Republik Magazin aus der Schweiz. Da schreibt der grandiose Konstantin Seibt einen sehr, sehr langen Artikel, der heißt, die Queen ist tot, der Wahnsinn regiert. <lacht> Der Artikel endet allerdings noch vor dem Rücktritt von Truss, aber ich kann mir vorstellen, dass sowieso jetzt am Wochenende die Zeitungen voller Beiträge sein werden, so Überschriftenwettbewerb, mal gucken, ob die Taz gewinnt. So.
1: Ja, bestimmt, bestimmt, die hat immer so coole Überschriften. Die letzte Woche zum Beispiel hatte sie ein Bild von äh, Greta Thunberg und da drauf stand, äh, Kernkraft vor Klimatät. also so wie dieses Bild, ja. wie Greta vor, der, vor dem Parlament saß und gegen…
2: Hat das dann nicht sogar noch die CSU geklaut irgendwie?
1: das kann sein, aber dann haben sie es von der Taz geklaut. <lacht> naja, es also ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam gewesen, weil es ja zu dieser ganzen Truss-Geschichte dann irgendwann, das hattest du mir auch geschickt, diesen ähm, Salat gab, den Lettuce, ja. der auf YouTube äh, beobachtet wurde. Ich glaube, da konnte man live zuschauen oder so. Ja. Ähm, wer hält länger der Salat oder Truss und der Salat hat gewonnen?
2: Genau, das war, das, das geht zurück auf den Economist, der ähm, geschrieben hat, äh, Liz Trust hat sich bereits ihren Platz in der politischen Geschichte Großbritanniens gesichert. Egal, wie, la wie lange sie jetzt im Amt bleibt, sie wird als diejenige Premierministerin in Erinnerung bleiben, deren Machtgriff am kürzesten war. Sie betrat am 6. September die Downing Street, sie sprengte am 23. September ihre eigene Regierung, Blablabla. nehmen sie die zehn Tage der Trauer nach dem Tod von Königin Elisabeth II weg und sie hatte sieben Tage lang Kontrolle. Das ist ungefähr die Haltbarkeit eines Salats. <lacht> Und daraufhin ist irgendeine andere Zeitung, ich weiß gar nicht mehr welche, hingegangen und hat einen Livestream aufgesetzt mit einem Bild von Liz Truss und einem Salat daneben und ja. drunter stand halt, wer hält es länger durch. Also das hat tatsächlich der Salat gewonnen.
1: Und dafür liebe ich die Briten dann ja wieder, für ihren Humor. Das ist einfach doch, das können sie ganz gut, so einen trockenen Humor. Naja, kommen wir von Lestrust zu Corona. Corona ist auch noch nicht vorbei. Die WHO hat jetzt diese Woche nochmal offiziell bestätigt oder verlängert, dass wir einen Gesundheitsnotstand haben wegen Corona. Sie sagen, dass die Infektionen immer noch sehr schlimm auf der ganzen Welt sich ausbreiten und leider das auch nicht besser wird, weil viele Länder ja das Ende der Maßnahmen bereits verkündet haben und deswegen weniger getestet wird und leider auch weniger sequenziert, weswegen wir gar nicht so genau wissen, was da eigentlich für Varianten unterwegs sind. Was mich zum zweiten Thema bringt, ich hatte ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon über die Variante BQ 1.1 gesprochen, <lacht> die deswegen mhm. problematisch ist, weil sie nicht nur wieder noch einen besseren Immun-Escape hat, sondern eben auch die monoklonalen Antikörper nicht mehr wirken. Ja, ja, ja,
2: ja ich erinnere mich. Ja.
1: Und ähm, dann habe ich gedacht, ich guck mal, wie ist denn eigentlich mhm. der Anteil von BQ 1.1 gerade in Deutschland. Ich ähm, habe versucht, den wöchentlichen Bericht des RKI danach zu scannen. Und die gucken ja auch so ein bisschen nach den Varianten. Aber weil wir in Deutschland auch nach über zweieinhalb Jahren Pandemie immer noch so schlecht sequenzieren, ist da nur so ein ungefährer Wert, also äh, Experten gehen davon aus, dass wir eigentlich bei 10 Prozent wahrscheinlich schon liegen jetzt gerade mhm. und der Anteil der Variante verdoppelt sich ungefähr wöchentlich. Also kann jeder und jeder sich ausrechnen, <lacht> wann äh, das dann bei uns die dominante Variante sein wird. Und man liest und hört jetzt das erste Mal seit dieser Woche dann auch in anderen Massenmedien überhaupt mal von dieser Variante.
2: Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass irgendwann so noch so ein Killer-Ding kommt. Ja, totaler Immunescape und siebenmal so tödlich oder irgendwie sowas. Da, da warte ich nur drauf. Ja, mal gucken. Das, und dann äh, setze ich mich in meinen Bus... Ja? Und fahr in den Wald und bleibt da so lange, <lacht> das <ist lacht>, bis das alles aufgehört hat.
1: Ja, dann ähm, hat die Charité angekündigt, dass sie wieder OPs verschieben werden, weil sie jetzt einfach äh, aufgrund des eigenen Krankenstandes vor allem, also sie haben vor allem Personalmangel mhm. und dabei gleichzeitig steigen eben die Infektionszahlen auch wieder äh, an, so an, dass Leute mit die krank sind, eingeliefert werden. Also so beides so ein bisschen gleichzeitig. Deswegen ähm, sind sie dabei, äh, schon wieder zu gucken, dass sie geplante o OPs, also ge die nicht super mega notwendig sind unter Umständen, kommt so ein bisschen natürlich auch darauf an, ähm, dass sie die verschieben wollen. Das ist so ein bisschen eine Erinnerung, fand ich, gewesen an das erste Corona-Jahr. Und dann hat die immer gesagt, ähm, das ist die Europäische äh, Arzneimittelkommission, nee, Kommission nicht, aber Agentur, ich glaube ich, heißt das Agency, dass sie jetzt auch Impfstoffe für Kleinkinder ab sechs Monaten zulassen wollen. Und zwar Kombinati, ja, also den von BioNTech und Moderna. Damit ist sie vier Monate später als die USA, als die FDA in den USA, das nee, die CDC, FDA die FDA muss es glaube ich zulassen, die CDC macht die Empfehlungen. Das ist auch so ein bisschen komplizierter. Und die Stiko wird dann wahrscheinlich noch mal ein halbes Jahr brauchen oder genau. so.
2: Jetzt wird erstmal wird Stiko Mertens ein halbes Jahr lang im Fernsehen sagen, dass das überhaupt sinnlos ist, so kleine Kinder zu impfen. Dann wird er irgendwann nicht mehr gefragt. Und dann wird die Stiko empfehlen, dass man so kleine Kinder impft. Ja.
1: Wahrscheinlich. Also Sie haben es ja immer noch nicht geschafft, Ihre Impfempfehlung über vorerkrankte oder besonders gefährdete Kinder hinaus zu erhöhen. Also Sie empfehlen hm. zwar den Impfstoff ab fünf Jahren, aber nur maximal eine Dosis, wo man sich auch fragt, hä? Warum? Also was ist jetzt da der große Unterschied? Aber gut, wahrscheinlich ist das der Unterschied tatsächlich die Interferone. Also wahrscheinlich könnte man sogar, wenn man möchte, hingehen und es wissenschaftlich begründen.
2: Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es ja tatsächlich da ausnahmsweise mal eine Begründung, mhm. weil Kinderimmunsysteme ja dann doch nochmal was anderes sind als Erwachsenenimmunsysteme. Und
1: anders funktionieren, genau. Aber die EMA hat jetzt zum Beispiel ähm, im Zusammenhang mit den Impfstoffen für Kleinkinder ab sechs Monate gesagt, dass er, trotz allem der Nutzen ganz eindeutig den möglichen Risiken die möglichen Risiken überwiegt, auch bei diesem Einsatz bei so kleinen Kindern.
2: Ich habe schlechte Nachrichten mitgebracht aus Österreich.
1: Okay. Ja,
2: und damit wären wir bei einer alten Tradition der Wochendämmerung andere Eigenproduktionen bewerben. Ich habe mit ah, ja. äh, dem Chefredakteur des Wiener Falter, Florian Klenk, geredet ähm, und, und habe gefragt, was los ist in Österreich. Weil da geht es ja jetzt gerade wieder, wir hatten ja gedacht, ne, also das, wir reden übrigens immer noch über den Nachgang des Ibiza-Videos. Ja. Ähm, da gab es ja dann so vor ungefähr einem Jahr, war da ja schon die Hölle los, ne? ähm, wo dann ja auch die Regierung, also Neuwahlen und was sie da alles hatten. Ähm, ist das erst was ein Jahr her? Ja, ja. Okay. Also das ist so ziemlich genau ein Jahr her, dass ich schon mal mit Florian geredet hatte. Da ach so. Mhm. Ähm, der, ach nee, was du jetzt meinst, ist die Präsidentenwahl, äh, ne? wo sieben Präsidenten angetreten sind. Oder was meinst du? Egal.
1: Die Ibiza-Affäre an sich ist, glaube ich, schon länger her.
2: Ja, die Das Ziele war
1: noch vor Corona. Ja, ja, so. ja, ja Deswegen das, dachte das ich jetzt gerade, aber das... Nee, nee. Ja, okay.
2: Nee, das ist die Nachwehen davon. Und eigentlich eigentlich hat man so gedacht, ja, oh krass, ne? Aber das war's dann ja jetzt, ne? Kurz ist raus, alles ist gut, und so Jetzt ist hingegangen, der engste Vertraute von Sebastian Kurz, also vom ehemaligen österreichischen Bundeskanzler, äh, Schmidt ja. heißt er, der hat ausgesagt, und was der ausgesagt hat, dass er das Zeug dazu Kurz selbst und einige andere für ein paar Jahre in den Knast zu bringen ausgesagt hat er, weil eine Beschuldigte von letztem Jahr, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da gab es so eine Firma, eine Frau mit einer Firma, die gefälschte ja. Umfragen produzierte, also die Frau ja. mit den gefälschten Umfragen. Die hat eine Kronzeugenregelung bekommen und hat den Schmidt so sehr belastet, ja. dass der gesagt hat, okay, dann will ich jetzt auch eine Kronzeugenregelung, dann will ich nicht allzu also zu lange in den Knast muss. Behauptet hat er, er hätte das gemacht, weil seine Mutter ihm das geraten hätte. Jedenfalls kriegt der jetzt auch Kronzeugenregelung und hat all die anderen Haber sozusagen unter den Bus geworfen. Was ganz cool ist. Florian Klenk spricht von Staatskorruption mhm. und was ich richtig schlimm finde ist, ich hatte ihn gefragt, also, war es das denn jetzt oder bleibt das jetzt so? Und er sagte, das bleibt jetzt so. Er geht davon aus, dass äh, wir jetzt alle zehn Jahre äh, dieses dieses äh, ja komische korrupte Österreich äh, immer wieder Schlachtzeilen machen wird. Und das finde ich ziemlich unangenehm, diese Aussicht. Mhm. Gibt's bei Vrindt? 20 Sehr Minuten, kann man, kann man schnell mal zwischendurch hören.
1: Dann schauen wir doch mal mit Tom Jeff noch ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus, weit über Österreich hinaus. Wobei es äh, ein Thema ist, was so ein bisschen auch... Ähm in Deutschland angekommen war. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Es war immer so ein bisschen Randnotiz, dass man gehört hat, es gebe einen Mangel an Fiebersäften. Kinderärzte haben das What? oft bemerkt, Eltern haben das bemerkt. Also Fiebersaft nee. ist so das typische Mittel, wenn Kinder Fieber haben, dann kriegen sie also das halt.
2: Paracetamol flüssig oder?
1: Oder Ibuprofen flüssig, genau. Die okay. beiden äh, Varianten gibt es meistens und das war hier letzten Sommer tatsächlich, also ich habe dann, äh, als ich in Großbritannien im, in der Apotheke stand, überlegt, ob ich einen Fiebersaft mit nach Hause bringe, weil ich wusste, dass hier manche Eltern echt äh, nichts mehr kriegen oder manche Apotheken nichts mehr rausgeben. Ähm, jedenfalls gab es das in Deutschland, gab es in Frankreich, gab es auch in Pakistan. Also es ist so ein generelles Problem gewesen. Und äh, jetzt ist ein anderes Problem mit Fiebersäften in Gambia und auch Indonesien aufgetaucht. Man vermutet, dass in beiden Ländern insgesamt über 200 Kinder bereits an giftigen Fiebersäften verstorben Was? sind in diesem Jahr. Das
2: ja chinesische Verhältnisse.
1: Chinesische Verhältnisse? Ja, die
2: haben da doch auch alle naselangen Lebensmittelskandale, wo dann irgendwie die Leute tot umfallen und all sowas.
1: Ja, okay. Das
2: ist ja sagen, ja, ja. <lacht> Aber da gab es doch das Problem mit dem Milchpulver, weißt du, wo sie ja, ja, hier die Chinesen das nicht, hier alles Milchpulver gekauft haben. Und so.
1: Genau. Ja. Na Jedenfalls fand ich das irgendwie alles sehr besorgniserregend und habe Scham mal gefragt, was da eigentlich
3: los ist und, oder was man bisher eigentlich weiß, was da dahinter steckt. Das ist leider so ein Thema, das hierzulande viel zu wenig Beachtung geschenkt bekommt und das aber momentan um die Welt geht, um die ganze Welt. Ich hatte heute Morgen eine sehr unverbindliche kleine Umfrage auf Twitter laufen lassen, wie viele denn schon von diesem Hustensaftskandal in Gambia gehört haben. Und die große Mehrheit, so ein bisschen mehr als 500, war leider ahnungslos. Also, das Ganze hat bereits vor einigen Monaten schon begonnen, in Gambia, aber auch in anderen Ländern, aber dazu komme ich gleich. In Gambia hat es im Juli schon angefangen, da sind die ersten Kinder an Nierenversagen gestorben, nachdem sie einen Hustensaft zu sich genommen haben. Das Ganze ging erstmal monatelang weiter, bis die Polizei in einem vorläufigen Untersuchungsbericht vor kurzem erklärt hatte, dass der Tod der Kinder... Ja, mit Medikamenten, mit Hustensäften in Verbindung steht, das in Indien hergestellt wird und über ein US-Unternehmen importiert wurde. Zu dem Zeitpunkt sind bereits 69 Kinder gestorben, also sehr, sehr viele und alle unter fünf Jahre alt. Und erst dann gab es sozusagen, also nach diesem Bericht gab es dann die ersten Konsequenzen. Zum Beispiel letzten Samstag hatte Adama Barrow, der Präsident Gambias, die Lizenz, für diesen nun in Verdacht stehenden Pharmahersteller Maiden Pharmaceuticals äh, beendet. Manche sagen, es sei viel zu spät gewesen, denn es seien bereits 50.000 Flaschen importiert worden. Die meisten hätten Polizei und freiwillige HelferInnen wieder sicherstellen können. Aber trotzdem seien noch Tausende, also ungefähr um die 8.000 Flaschen im Umlauf. Man wisse nicht, wo sie sich gerade befinden und ob sie auch schon in die umliegenden Länder weiterverkauft worden sind. Auch die WHO steht gerade in der Kritik, langsam gehandelt zu haben. Obwohl die ersten Fälle bereits im Juli bekannt waren, hat die WHO erst letzte Woche eine Warnung vor diesen Hustensaftmarken ausgesprochen? Es sind auch momentan Bilder im Umlauf, die den Hustensaft in ihren Verpackungen zeigen, wie es von hinten aussieht, wie es von vorne aussieht, damit man sich schneller wiederfindet, in der Hoffnung, sich schneller wiederzufinden. Um, Maiden Pharmaceuticals, der Pharmahersteller dieser, dieser Hustensäfte, hat nun nach den Todesfällen in Gambia die Produktion in einer Fabrik gestoppt, beziehungsweise Indien hat diesen Stopp veranlasst. Ähm, Indien hat da nämlich noch mal genauer hingeschaut und tatsächlich herausgefunden, dass zumindest in einer Medenfabrik äh, im indischen Bundesstaat Haryana zwölf Verstöße gegen die gute Herstellungspraxis begangen worden seien. Und jetzt ist das Ganze nochmal globaler geworden. Jetzt ist gestern die Meldung auf Tagesschau gezeigt worden, dass Indonesien ein Land tausende Kilometer weiter weg von Gambia auch ähnliche Schlagzeilen schreibt, etwa 100 Kinder unter fünf Jahren seien im Zuge von Nierenschädigungen ähm, in den vergangenen Monaten gestorben. Ähm, jetzt hat das Land vorübergehend den, den Verkauf von allen flüssigen Medikamenten verboten, von allen rezeptfreien flüssigen Medikamenten verboten. Und hier geht das Ganze komischerweise auch schon länger zurück, Tagesschau schreibt, dass seit Januar bereits erste Fälle von akuten Nierenschäden bekannt geworden seien. Seit August sei aber die Zahl deutlich gestiegen und man geht eben auch momentan von einer sehr, sehr hohen Dunkelziffer aus. Man habe anscheinend sehr viel importiert. Insgesamt aber ähm, seien es offiziell nun mehr als 200 Fälle, also auch nicht wenig. Und nun prüft Indonesien, ob das Ganze vielleicht doch nicht mit den Vorfällen in Gambia zu tun hat. So, wieso das Ganze wichtig ist? Natürlich ist es wichtig, weil Kindergesundheit gerade einfach total gefährdet ist, ja. Aber Indien ist ja bekanntermaßen auch die Apotheke der Welt. Das Land stellt viele Medikamente für die Welt her, versorgt Millionen von Menschen mit äh, kostengünstigen Generika. Das ist By the way, mitunter einer, nicht der Grund, aber einer der Gründe, weswegen hier in Deutschland auch einige Medikamente knapper werden, weil es eben Transportprobleme ähm, in Indien gibt. Aber hier geht es eigentlich darum, dass hier Sicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten wurden beziehungsweise gänzlich gefehlt haben. Und dann macht mir das richtig große Angst bei dem Land Indien, das so viele Medikamente in die Welt streut. Und auch wenn Maiden Pharmaceuticals, seine Produkte nicht an Deutschland verkauft hat. Ähm, der Hersteller verkauft aber nach eigenen Angaben seine Produkte in den in den Rest der Welt, also nicht nur in Indien, sondern exportiert sie in Länder in Asien, Afrika und Lateinamerika, also eben in die globale Mehrheit. Und das ähm, macht mir sehr große Angst. Jo, die jo. Apotheke der Welt. Äh.
2: Ja, das. Äh, ich finde es Ganz interessant, aber gut, da ich, ich versuche sowieso gerade irgendwie Gesprächspartner zu finden, die mir erklären können, wie man dieses Decoupling, diese, diese Entkopplung aus der Weltwirtschaft, was, was das bedeuten würde, also was es bedeuten würde, ob es machbar ist, die Sachen auch dann zurück nach Europa zu holen, zurück nach Deutschland zu holen. Ich hoffe, dass ich da demnächst mal jemanden finde. Ich habe jetzt einen österreichischen Forscher angeschrieben, der über Deutschland als Industriestandort, beziehungsweise als bröckelnden Industriestandort gearbeitet hat. Mal gucken, ob man da… Dass da, das da irgendwie integrieren kann, finde ich mal ganz interessant. Weil eigentlich sollte es ja kein Problem sein, hier eine Tablettenfabrik hinzustellen. Ne? So.
1: Ja, wobei wir von diesem Saft jetzt nicht so betroffen sind, aber wie Shamir sagte, mehr als die Hälfte der Menschheit, mhm. dadurch dass der globale Süden einfach sehr viel mehr Menschen leben, sind betroffen. Ja.
2: Ich habe noch was Schönes gefunden. Und zwar eine siebenseitige Erklärung, was bei Kernkraftwerken denn eigentlich Streckbetrieb bedeutet. Weil so intuitiv, wie wir das lesen, heißt das ja nur, wir schalten später ab. Eigentlich wollten wir am 31.12. abschalten, aber wir machen das jetzt erst am 1.4. aus oder mhm. so. Tatsächlich aber ist Streckbetrieb ein technischer Begriff und der hat zu tun mit der Entbrumierung des Primärkreises. Aha. Entbromierung <lacht> oh, ah, Die Entbrumierung des Primärkreises. Entbromierung des Primärkreises. Ähm, Wer sich da mal reinlesen mag, ich tue es in die Show Notes. Ist halt wie gesagt ein siebenseitiges PDF, aber ist sehr verständlich geschrieben und hinterher weiß man ein bisschen mehr darüber, wie ein Kernkraftwerk funktioniert. Okay. Ich könnte natürlich auch noch darauf hinweisen, dass ich mal einen Podcast zum Thema gemacht habe, wie ein Kernkraft.
1: Den packen wir auch einfach in die Shownotes. Und kommen jetzt zur guten Nachricht dieser Woche, die mal wieder aus der medizinischen Forschung kommt. Und zwar geht es um Endometriose. Das ist eine Krankheit, die habe ich zuerst bei Dr. House kennengelernt. Das ist dieser ja. Serienarzt, der Fiktive, der immer irgendwelche krassen Patienten vor sich hatte, die fast am Sterben lagen oder so und dann rausfinden, musste. Was haben die eigentlich? Und ähm, dann so vor über zehn Jahren, glaube ich, bei einer Freundin, dann kam noch eine andere Freundin und noch eine Freundin. Also ich habe mittlerweile mindestens drei Freundinnen, von denen ich weiß, sie haben Endometriose. Krass. Und, ist das äh, Zufall
2: oder ist das so weit verbreitet? Das
1: ist sehr weit verbreitet. Okay. Und Dr. Haus ist aber ein ganz gutes Bild für diese Krankheit. Also dass man lange gar nicht mitbekommen hat, wenn Frauen oder Menschen mit Uterus ähm, diese Krankheit hatten. Also es hat bis zu zehn Jahre gedauert, bis sie eine Diagnose bekommen haben, Aha. weil Sexismus äh, in dem Hezin und Frauen nicht ernst nehmen, dazu geführt hat, dass ganz viele GynäkologInnen dann den Frauen gesagt haben, ach, das sind nur Menstruationsbeschwerden und stellen sie sich mal nicht so an. So. Und dann, wenn man den Verdacht hatte, also es gab dann in den vergangenen Jahren dann auch ein bisschen mehr so ne, Awareness für das ganze Thema und es wurde dann inzwischen häufiger diagnostiziert. Aber wenn man dann den Verdacht hatte, dann war die einzige Möglichkeit rauszubekommen, ob das jetzt wirklich Endometriose ist und vielleicht noch kurz dazu gesagt, was das eigentlich bedeutet. Also Endometriose bedeutet, dass die Gebärmutterzellen, die das Blut produzieren, wenn man seine Periode hat oder wenn Frau ihre Periode hat, dass die wuchern und zwar nicht nur, also teilweise bedeutet das in, in der Gebärmutter selbst, aber teilweise auch über die Gebärmutter hinaus. Also die wandern dann im Körper weiter herum äh, anstellen, wo sie gar nicht sein sollen, bluten dann. Und deswegen gibt es dann so Fälle von Frauen ähm, oder Menschen mit Endometriose, die, denen der Bauchraum voll blutet so und das, was dann operativ eben gelöst werden muss. Und eine OP war bisher auch die einzige Methode rauszukriegen, ob man das jetzt hat oder nicht. Da wurden halt Gewege, Gewebeproben genommen, ähm, ist zwar ein invasiver Eingriff, aber trotzdem ein invasiver Eingriff. Und jetzt hat so eine kleine private Bude wohl einen Speichetest gefunden, mit dem Aha. man rausfinden kann, ob man Endometriose hat.
2: Haben die das in Mäusen ausprobiert oder auch schon?
1: Nee, das Ganze ist ein Gentest. Okay.
2: Ähm,
1: funktioniert über so eine RNA-Analyse und es wird eben geguckt, hast du eine bestimmte Genkonstellation, die bei Endometriose in der Vergangenheit besonders häufig beobachtet wurde. Und wenn ja, dann ist das sozusagen, geht man jetzt davon aus, dass du Endometriose wahrscheinlich hast. Vor allem, wenn du auch noch die Symptome mit dazu hast, dann kann man da sehr klar von ausgehen. Es gibt Kritik auch daran. Also es gibt einige, die sagen, ja, das ist ja noch gar nicht genug getestet und wir wissen ja nicht, ob es wirklich alle Endometriose-Formen erkennen kann oder nicht. Also Und das stimmt auch. Es gibt jetzt keine großen Studien, wie wir es jetzt zum Beispiel von den Impfstoffen kennen, dass Zehntausende von Leuten dann beobachtet werden, ob das stimmt oder nicht. Also das kommt alles noch und deswegen wird es auch noch nicht von den Krankenkassen gezahlt. Aber wenn es dann funktioniert und ähm, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es funktioniert, dann ist das, glaube ich, für viele Menschen, die davon betroffen sind, einfach eine verdammt gute Nachricht. Weil das Ergebnis, du machst halt einen Speichertest und hast zwei ja. Wochen später dein Ergebnis und musst cool. dann auch nicht mehr mit deinen Ärzten darum feilschen, ob du jetzt gerade übertreibst. Gerade und
2: bist oder nicht. Genau. Ob du hysterisch genau. bist. Sie sind ja, du, du bist hysterisch. Die sind ja nur hysterisch, die Frauen. Ja.
1: Genau. Cool. Also hoffen cool. wir mal. Und dann habe ich noch einen kleinen Lesetipp bei Spektrum. Und zwar ist der Jodmangel in Deutschland wieder da. What? <lacht> oh Gott. Man hätte es nicht gedacht, aber... Ich will ähm, aber
2: kein Jodsalz essen.
1: Ja, aber unter anderem, weil so Leute wie du Jodsalz irgendwie verteufeln und... Ähm,
2: ich verteufel und, das nicht, das ja, schmeckt ich weiß, mir nicht. Du
1: verteufelst es nicht, aber das es läuft auch Riech,
2: genug... Wenn sie es schaffen, in, in schönes Salz-Jod reinzutun, esse ich das auch gerne. Aber diese ganze komische Rieselhilfe-Kacke aus dem Discounter, das, das ist irgendwie, finde ich, fies.
1: Aber ähm, es laufen auch ja genug Leute rum, die wollen das natürliche Salz und kaufen dann mehr Salz, Gott, wo halt überhaupt gar kein Jod drin ist. Und das ist wohl einer der Gründe, warum wir, also 2004 sah es noch so aus, als hätten wir den Jodmangel in Deutschland endgültig ausgemerzt. Weil in den 90er Jahren, ich kann mich sehr gut erinnern, da war ich Kind, gab es halt richtig krasse Kampagne so da hatte jeder Bäcker noch ein Schild draußen und wir backen mit Jodsalz und so das gibt' es ja alles nicht mehr okay. und deswegen seit das 2000 also 2004 war so ja jetzt haben wir es geschafft und jetzt ist so oh äh, doch nicht jo. also vielleicht äh, lest ihr mal den Artikel dann schaut mal dass ihr genug Jod zu euch nehmt zum Beispiel kann man das sehr gut auch mit Sushi machen
2: <lacht> ja und vor allen Dingen kann man also man muss jetzt halt auch nicht, also dieses, dieses Rieselhilfe-Zeug aus dem Discounter, das kann, das kann man halt super in Nudelwasser machen oder so, weil da schmeckt es den Unterschied eh nicht. Oder ins das Brot backen? Brot ist ja kaum Salz drin.
3: Naja, ja, schon
2: ist, auch. Was? Ich, wie viel Gramm Salz hast du äh, im Brot?
1: Zwölf Gramm Salz im Brot.
2: Ja, auf ein Kilo Brot.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> Aber kann man ja auch Jodsalz nehmen. Also man kann ja einfach wieder Jodsalz kaufen. Und dann sich immer fragen, äh, kommt es mir jetzt auf die Konsistenz des Salzes sehr an und wenn nicht, dann rein damit.
2: Ja, wobei, du, du, es gibt auch tatsächlich, man schmeckt auch Unterschiede. Also dieses, darum sage ich, dieses Rieselhilfe-Zeug aus dem Discounter, ähm, du, du, da das, das schmeckst du wirklich einen Unterschied. Das ja, ist äh, Aber im Wesentlichen kommt es den Leuten ja auf die Textur an und sowieso die ganzen Bekloppen, die dann Ursalz kaufen.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> naja.
1: Jetzt haben wir wieder Leute, naja. Jetzt, jetzt haben wir uns wieder, ja, die wir uns Kommentare. wieder
2: einen heiligen Krieg eingetreten. Oh Gott. Hier. Ja. Wobei, ja, wobei dieses eine Uhr Meersalz, was ich hatte, das war geil, oder? Ach naja. Arschloch. <lacht>
1: <lacht> also mich brauchst du bei sowas, glaube ich, eher nicht fragen. Obwohl ich mich ja durchaus für eine Feinschmeckerin auch ein bisschen halte. Aber bei dem Salz habe ich gedacht, naja. Kommen wir zu den Limericks der Woche. Das Thema war Pong.
2: Und Ist nicht so gut gelaufen, die Nummer, ne?
1: Nee, nee. Ja. In der Hörerschaft nicht, aber unser Wochendämmerungspoet, den wir ja hier haben, der sorgt immer für konsistent gute Limerick-Unterhaltung.
4: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Das unvollendete Match. Zwei Zellklumpen spielten Malpong in einem verlassenen Karton. Beim Stand 12 zu 10 musste einer schon gehen und sagte nur leise: "Pardon."
1: Übrigens hat der Jens Ohrenblicke, also unser Wochendämmerungspoet jetzt eine eigene Seite. Die heißt Taschenpoesie. Ähm, mhm. Limericks, die Welt passt in fünf Zeilen, wo er Limericks postet und er hat dazu auch noch einen eigenen Limerick-Podcast jetzt gestartet, uh. den ihr abonnieren könnt. Ähm, es gab aber tatsächlich immerhin zwei Limericks aus der genau. hörenden Gemeinde.
2: Lesen wir beide vor und dann <lacht> sind alle glücklich.
1: Welchen fandst du denn am besten?
2: Ich fand den, äh, den anderen, äh, den von Captain Seema fand ich besser. Ja, dann. Man züchtete Hirne aus Zellen fürs Kämpfen und Beißen und Bellen. Die hielten wenig davon und spielten nur Pong. Die Nachricht schlägt dennoch jetzt Wellen.
1: Sehr schön. Und Joachim hat geschrieben, eine Konsole Pong stand an der Mauer. Die konnte ich nicht ignorieren auf Dauer. Ich scheiterte viel, als ich versuchte das Spiel. Mäusezellen sind da wohl schlauer. Ja, Versmaß und so. Also irgendwann hat äh, unser Poet versprochen, hätte man doch einfach
2: Mauszellen Ach, machen können, statt Mäusezellen, Mauszellen.
1: Ja, ja, das ist alles noch optimierbar. Aber da, da kommt auch irgendwann noch ein Tutorial, ähm, wenn es ah. soweit ist, sage ich Bescheid. Wir brauchen noch ein neues Limerick-Thema. Was machen wir denn diese Woche? Listras hat Endo schon. Endometriose. Endometriose. Nein,
2: nein, nee. Listras hatten wir schon, aber Salat hatten wir noch nicht. Salat? Ja, Salat. Du findest keine Freunde mit Salat. Ist
1: keine Na gut, dann machen wir Salat. Aber jetzt kommt erstmal der Börsenticker. Montag.
2: Neue Zuversicht. Dienstag. Dow hält sich weiter im Plus. Mittwoch. Viel Nervosität an der Wall Street.
1: Donnerstag.
2: US-Märkte rutschen ins Minus.
1: Freitag. DAX beschleunigt Talfahrt. Oh je, das ist auch noch der DAX-Schuld. Die Märkte.
2: Ich, soll ich mal auf mein Depot gucken? Oder mal gucken, ob meine.
1: Mach das lieber nicht.
2: Mein, mein Drogengeschäft, wie das so läuft.
1: Machen wir lieber den Faktencheck.
4: Autsch,
2: aua, au, au. Ah,
1: die Märkte, die Märkte. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Fast drei Stunden hattest du Zeit. Was hast du denn noch finden können, was vielleicht nicht korrekt war oder wo du gerne was ergänzen würdest?
4: Jetzt bau das hier nicht so auf mit den drei Stunden. Am Ende denken sich die Leute noch, was? Drei Stunden? Und dann hat er nur so wenige Sachen. Tja, manchmal, manchmal habt gewöhnt. ihr recht mit dem, was ihr sagt. Genau, ich habe gegraben. Also ich ähm, fange mal an mit einer kurzen Anmerkung äh, zu ähm, ja, dem Energiethema. Da habt ihr unter anderem erwähnt, ja, dass in Großbritannien ja auch ein Energiepreisdeckel ausgerollt worden ist. Dazu würde ich gerne als Kontext liefern, dass sie einen Energiepreisdeckel sogar schon zwei, seit 2018 haben. Also es hat gar nichts im Grunde zu tun jetzt mit der aktuellen Situation. Das war eine Policy von Theresa May damals noch. Dann hat man mhm. schon fast wieder vergessen nach dem ganzen Chaos mhm. da. Und kurios. Begegnoserweise hat das natürlich aktuell die Konsequenz, dass sie diese Preisdecke massiv anheben, damit eben die Versorgungsunternehmen nicht pleite gehen, weil natürlich die, äh, die Summen aus einer völlig anderen äh, Kalkulation noch stammen. Äh, das ist schon mehrfach angehoben worden dieses Jahr. Mhm. Kann man bei Wikipedia nachlesen, wie das genau funktioniert, das System dann eine Anmerkung zu dem ganzen Österreich-Thema, wir bleiben also im Ausland, Ibiza-Affäre, das war im Mai 2019, ich hatte auch das Gefühl, es ist doch noch nicht so lange her, aber ist schon so lange her und kurz ist tatsächlich vor einem Jahr gewesen, also im Oktober 2021 ist der wegen der ÖVP-Korruptionsaffäre zurückgetreten, ist ziemlich genau ein Jahr her, es war nämlich am 9. Oktober.
1: Mhm. Sehr gut, danke fürs Nachschauen.
4: Und dann gehen wir nach Deutschland und zwar Thema Omikron-Variante BQ1.1. Ich möchte nicht widersprechen, nur einmal darauf hinweisen, dass halt äh, diese experten ähm, ab den Artikel gecheckt, den du in, für die Chance rausgesucht hast, die geht halt vor allem zurück auf Cornelius äh, Römer, beziehungsweise das, was er so dazu twittert und äh, dem muss man das erstmal einfach glauben, weil die neuesten Daten äh, leider zwei Wochen alt sind. Äh, ich habe da in die Tabellen geguckt. Der ist aber natürlich viel besser im Thema als wir alle, der Cornelius Römer mhm. Das heißt, ich ne, will mich da auch nicht anmaßen zu sagen, nein, das ist aber Quatsch, die Einschätzung einfach, muss man ein bisschen abwarten. Ich habe aber ein bisschen äh, nochmal versucht einzuschätzen, sind wir denn wirklich so schlecht mit der Sequenzierung in Deutschland immer noch? Weil wir haben ja dazu auch eine Verordnung erlassen, als wir gemerkt haben, okay, wir haben so überhaupt keine Daten dazu. ist jetzt schon, äh, glaube ich, ein gutes Jahr her auch. Und wir könnten viel besser sein, wenn man zum Beispiel mal äh, ausgerechnet zu den Briten oder in die USA guckt. Die USA haben so natürlich bei deutlich mehr F insgesamt Fällen als wir haben, die äh, glaube ich etwa das Doppelte sequenziert in Prozent. Die haben irgendwas über vier Prozent der Fälle sequenziert und die Briten äh, sind sogar im äh, zweistelligen Prozentbereich sehr deutlich. Aber es ist auch nicht so, dass wir das globale Schlusslicht wären. Also ich bin auch immer dafür, dass wir uns selber ein bisschen schlecht machen, aber wir sollten es auch nicht immer äh, ganz schwarz malen, sonst äh, wird man ja auch deprimiert. Und wir sind äh, sozusagen, wenn wir in absoluten Zahlen angemeldeten Sequenzen uns anschauen, sind wir sogar auf Rang 3 hinter den Briten und den USA. Und ich hätte jetzt gerne eine bessere Zahl mitgebracht, wie sieht das in Prozentanteilen in Deutschland aus, irgendwas mit 2,7 oder so. Das Problem ist aber, wenn man das danach sortiert, dann kommen da 1000 Kleinstaaten, Daten, die natürlich bei einer kleineren Population es vielleicht viel einfacher haben, mm. zu sequenzieren. Und damit sollte man es nicht vergleichen. Und das war jetzt mir zu kompliziert. Wer sich mega dafür interessiert, der kann man beim Genodaten-Sharing-Projekt GISAID nachgucken. Also G-I-S-A-I-D.
1: Okay, für die Nerds. <lacht> für
4: die Nerds, absolut für die Nerds. Ähm, und dann habe ich noch versucht, weil ich das ja so gerne mache, ich habe ja schon einmal äh, eine gute Medizinnachricht äh, von dir äh, kaputt gemacht und dann habe ich mal geguckt, ob ich nicht die Nachricht zum ja zu diesem einfachen Speichelendometriose-Test nicht auch kaputt machen kann. Ähm, kann ich nicht. Ja. <lacht> wäre, ja auch, wäre ja auch gemein, aber kann vielleicht trotzdem ein bisschen Kontext geben. Ist ja auch nicht so, dass du das jetzt komplett abgefeiert hättest, aber um halt wirklich zu verstehen, was, wie ist der auch getestet worden. Also der wurde ursprünglich in Frankreich bei einem Unternehmen entwickelt, das Civic heißt, äh, ZI. WIG. Und das hat die Studie zur Effektivität dieses Tests auch mitfinanziert. Und die Größenordnung waren halt 200 Proben, beziehungsweise Proben halt von 200 Probandinnen. Und ähm, die Stichprobe ist damit recht klein, das schwächt die Aussagekraft, logisch. Und das wurde auch von einem der Peer-Reviewer, der diese Studie halt kommentiert hat, sehr kritisch angemerkt. Und daraufhin wurden dann, bevor das Ding veröffentlicht worden ist, ein paar Anpassungen gemacht. Da wurden so ein paar Formulierungen, die sehr positiv auch für mich klangen, als jemand, der nicht so viel jetzt jeden Tag peer-reviewed. Äh, aber wie gesagt, es wurde geändert und ein bisschen defensiver formuliert und äh, jetzt steht in der Studie selber auch drin, so nach dem Motto, die Ergebnisse sind sehr, viel, sehr vielversprechend, nachdem sie halt nochmal weiter extern validiert worden sind, wie es so schön Heißt und ähm, genau, ich will also nicht unterstellen, dass hier irgendwas faul ist, es ist ja auch verständlich, dass ein Unternehmen, das irgendwas Neues entwickelt, vielleicht erstmal die Kosten übernimmt dafür, für die ersten Tests und man nicht direkt, obwohl die auch staatlich gefördert sind, ja sozusagen nicht direkt, dass irgendwie sich ein unabhängiger Forscher damit befasst, aber ähm, ja, wie das eben so ist, die haben ja auch da ein Eigeninteresse.
1: Ja, total. Klar. Und äh, ich glaube, ein Test kostet irgendwie 800 Euro. Natürlich wollen die auch so ist es. was verkaufen.
4: <lacht> so ist es. Ich habe tatsächlich auch mal geguckt. Es gibt ja in Deutschland Institutionen, die sich um Qualität im Gesundheitswesen bemühen, um evidenzbasierte äh, Medizin, die äh, Untersuchungen machen dazu ne, äh, und Einschätzungen abliefern. Kann irgendwas Kassenleistung werden? Wie ist das aus? Dann wird das im gemeinsamen Bundesausschuss, wo die gesetzlichen Krankenkassen drin sind, wird das beraten? Zum Beispiel das Institut für ähm, Wissenschaftlichkeit und Qualität im Gesundheitswesen, das Wesen IQWEG ist da so ein, äh, eine Stelle, die man vielleicht mal gehört hat <lacht> oder äh, wahrscheinlich eher nicht gehört hat. Und äh, die haben aber sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt. Ja, Also auch diese Publikation dieser, äh, dieser Studie ist noch äh, recht jung. Ja? Also das ist alles gerade... Ne, es ist auch generell in der Medizin so ein Trendthema, diese Speicheltests, die dann ja. irgendwas sequenzieren und so. Das gibt es auch noch bei anderen Themen. Seit einigen Jahren äh, gibt es auch eine Diskussion zum Beispiel in der Pränataldiagnostik vor allem. Also ja, wie ist das bei ungeborenen Kindern, wenn man versucht mit so vergleichsweise einfachen Tests zum Beispiel Fehlbildungen oder so zu finden und wie ethisch ist das auch? Ähm, das ist jetzt hier, glaube ich, weniger ein Problem, die ethische Frage. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass äh, das hier gut läuft und Frauen da bessere Diagnosemöglichkeiten bekommen. Ganz klar.
1: Ich hoffe einfach auch.
4: <lacht> genau, wir hoffen und damit werden wir den Faktencheck.
1: Dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
4: Danke, danke, bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Und damit sind wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die die Sendung unterstützen und möglich machen, falls ihr ähm, noch ein bisschen Geld übrig habt, obwohl äh, die Gasrechnung und die Stromrechnung und alles ganz schlimm. Wir merken es auch ein bisschen, dass äh, immer mehr Leute gehen und ihre Abos kündigen. Das ist auch völlig in Ordnung. Also ihr müsst uns keine Entschuldigungsmails schreiben, wie es manche machen. Ich finde es generell in Ordnung, also auch wenn nicht gerade Krise ist.
2: Bevor ähm, das gerade die Leute auf die das Abo zu kündigen. Du nee. bist darüber im Klaren. Ne?
1: Nee, ich wollte noch einen Bogen schlagen. Ah, okay. es, es war bisher halt immer so, dass die Leute kamen und gingen. Da ist das nicht so schlimm. Aber im Moment äh, gehen mehr Leute. Das heißt, falls ihr zu denen gehört, die es noch nicht so ganz hart trifft, die also noch ein bisschen was übrig haben, dann guckt doch vielleicht, ob ihr noch ein bisschen was für die Wochendämmerung übrig hat, habt. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Und es geht jetzt übrigens auch direkt über Spotify. Also es gibt bei Spotify jetzt eine Möglichkeit, den, dem Club Wochendämmerung beizutreten. Aha. Und damit äh, dann auch direkt über Steady die Wochendämmerung mitzufinanzieren.
2: Ach so, ich dachte, ich dachte, da würde Spotify dann irgendwie äh, jetzt sich auch nochmal dazwischen hängen und auch noch irgendwas an Kommissionen nee, abgreifen. Wir haben
1: wie? eine Kooperation mit Steady und ähm, mhm. sozusagen, äh, wer uns sowieso vielleicht bei Spotify hört ähm, und sich denkt, hm, wie kann ich jetzt die Wochendämmerung unterstützen, kann da ja mal gucken nach Club-Wochendämmerung. Das ist dann der Bezahlfeed. Immerhin bekommt ihr dann auch eine werbefreie Sendung. Das ist ja auch was. Jedenfalls gibt's es bei Steady die Ultras und den Fanclub. Und deren Namen lesen wir jetzt
2: vor. Dins 1.
1: Das Thema Dishbrain wurde diese Woche von einem weiteren wunderbaren Podcast aufgegriffen. Pongcast sozusagen. Guido Baulig. Alexander Bonsack war schwach und hat online Lebkuchen einer fränkischen Manufaktur bestellt und ist jetzt süchtig.
2: Marc Bremer.
1: Wing Commander Lord Flescherts Hausmusik. Bullets for your brain today, but we'll forget it all again. And if you tolerate this, then your children will be next. Will be next, will be next.
2: Das ist von Don Henley. Ich mag Don Henley.
1: Oliver Delpi. Nee, Silke bist. Dietz. Du bist Oliver Delpi. Oliver Delpi. Silke Dietz. Erik Fröhlich. David Hasenbeck.
2: Adrian Hauptmann,
1: Katharina Höhl, Der Jan, Matthias Johansen,
2: Arndt Kästner,
1: Oliver Krüger, Heiko Linke, Müsli Müsli, Yam Yam Yam,
2: Robert Nieholm, Fiete und Olaf, Rufus Platus,
1: nun sagen Chris und Moni,
2: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht:
1: There's hope, there's always hope.
2: Joachim Urlas.
1: Vielen Dank an Kati und Joni für die Inspiration und an Heugi dafür, dass ich jetzt endlich weiß, wofür das F in FDP steht.
2: So, dann muss und so weiter. Jens Fivig. Dominik Wagner.
1: Bernd und Froschi W. Möller.
2: Andreas Werner. Justus Wilhelm. Cindy und Timmy Wüst. Anita Schroven. Und hier kommt der Fanclub. Julie und Sebastian. Nico Abela. Katrin Apfel. Anja und Jan aus Bielefeld. Simon Axmann. Dirk B. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Jan Beilicke, Florian Beisel, Oben, Peter Blachani,
1: Simone Blechschmidt,
2: Bibi Blocksberg,
1: Boris, schöne Grüße von der Küste, wann holt ihr mich endlich wieder ab? Blocksberg.
2: Gigi D'Agostino, geborene Blocksberg.
1: <lacht> Markus Boslett.
2: Um teilzunehmen, brauchen sie kein Teilzunehmen.
1: Klaus Breyer.
2: Daniel Bruckhaus.
1: Martin Buchka.
2: Clemens Langhans und Christoph Henninger, aber es ist doch wegen dem Schild.
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans wegen des Schildes.
2: Gian-Andrea Konzept. Katrin Janotzki. Christiano del Taoscho, und so weiter. Ich finde es nicht nett, dass Holger immer auf der FDP und so weiter.
1: Andreas Dietzel.
2: Ich möchte doch einfach nur hier sitzen.
1: Nico Erfurt.
2: Müde und so weiter.
1: Claude van Kauser. Oh, oder warte, das
2: war das ein war neuer neu. Text, Den müssen wir vorlesen. Verdammt. Ja. Müde. Falls ich in ein oder zwei Jahren wirklich auf die Idee komme, noch ein Kind zu wollen, erinnert mich bitte daran, wie unfassbar müde ich momentan bin. Hatten wir dann nicht trotz... Das ist nicht neu. Das hatten wir schon Doch, drüber. das ist
1: neu. Ich, wir hatten darüber gesprochen, aber das, da hatte ich gesagt, dass dann bestimmt nach zwei Jahren man denkt, man möchte noch eins und so. Verstehe. Und da bittet sie jetzt darum, dann
2: erinnert zu werden.
1: <lacht> Claude Frankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
2: Kenne man nicht, bruche man nicht, fort damit, Artikel 6 vom Kölsch-Johundgesetz. Fort war dann auch der Dachtfall, kam aber nie im Ziel an, weil der Kopf des Cousins dazwischen war. Sorry dafür.
1: Hat er dir mit dem Dachtfall den Kopf geschossen?
2: Das glaube ich nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich deswegen so komisch.
1: Das kann natürlich sein. Der Vorsichtbär. Olli Frank. Der Freibierfried.
2: Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge. Es ist
1: so, wie Homer Simpson irgendwann festgestellt hat, dass er so komisch ist, weil er einen Wachsmeistift in der Nase hatte die ganze ja, Zeit. Genau. Ja. Andreas Freund. Marcella Frick. Mariana Friedrich.
2: Mareike Geib. Jörn Anne Göttig. Einfach Göttingen.
1: Christian Göttinger.
2: Bärbel Grothaus.
1: Miriam und David grüßen Samson.
2: Sally, der Pinguin grüßt alle, die sie kennen. Ricardo und F&H. Simon Häkler. Silke Hartmann. Der
1: Schommi hat endlich mal seine Adresse eingetragen und so weiter und so fort. Und ich habe es jetzt endlich kapiert, dass das Problem ist. Der Schommi du hast ihm ist ja keine nicht, Postkarte geschickt. Genau, aber der ist ja auch nicht neu. So, der ist ja schon lange da drin und er hat ja. seine Adresse jetzt erst eingetragen, aber ich schicke ja immer nur den Neuen eine Postkarte.
2: Ne? Achso, das heißt, der Schommi kriegt keine Postkarte?
1: Doch, der kriegt eine, aber... Jetzt erst, weil ich jetzt erst kapiert habe, dass er nicht bei denen dabei war, denen ich schon geschrieben habe, die quasi neu dazugekommen sind, sondern er ist ja schon lange dabei. Deswegen ist er viel weiter unten auf der Liste gewesen.
2: Und darum kriegt er keine Postkarte. Ach,
1: der kriegt noch eine. Aber es kann noch ein bisschen dauern, weil du musst ja auch noch unterschreiben.
2: Mir egal, ob Jens Georg oder Georg Jens, Hauptsache nicht Sven.
1: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Sven Hennissen.
2: Katharina, ich möchte einfach nur hier sitzen. Herbst.
1: Greif Herbst.
2: Tobias Herbst.
1: Nils und Hilke. Benjamin Hupp. Mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein.
2: Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
1: Lars ist vom Versagen der Politik entsetzt und trinkt jetzt mein Teig.
2: Wartehäuschen. Japanischer Pavillon wird Bushaltestelle.
1: Andreas Warte -Häuschen. Warte
2: -Häuschen. <lacht> ein bisschen gebraucht. Philipp Kaden.
1: Ich hätte es nicht geschafft, wenn du es jetzt nicht anders ausgesprochen hättest. Michael Kläner.
2: Alexander Klink. Jessica Kogoi. Thomas Kohler. Markus Krause. Magalie Kreuzfeld.
1: Felix kronlage Damas.
2: Pia Kronquist Thomas und Corina Oliver Kohlfink
1: Sebastian Lenk und Henry Vietze
2: Detmar Liesen
1: Nico Linder Florian Link Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum. Sabine Lorenz Der Lux wünscht sich eine wochendämmungs müsli
2: Und zwar unten auf dem Boden, dann innen, ne? Da müssen unsere Hackfressen dann sein, wie wir irgendwie ganz fiese Grimassen schneiden oder so, damit die Leute sich nicht trauen aufzuessen. <lacht> René Ludwig
1: von allein hören keine Kriege auf und so weiter. Martin Meschke. Nevermind.
2: Kleine Hunde. Miam, miam, miam,
1: Johannes Möller. Die Mulle. Johannes Müller.
2: Celine Neubich. Trosten W. Neustein. Edu Opferkathole.
1: Boris Perner. Jochen Philipp. Nils Plantold.
2: Josef Porter.
1: Sebastian Quapp.
2: Axel Rasmussen. Wilhelm Reich. Mark Riese. Stein Rochen. Christian Rohleder. Markus Römer. Anna Roth. Sven Rotlauf. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Christian Schmidt. Susan Schulze. Elias Seichter. Tim Seitz. Man gewöhnt sich an allem, selbst dem Dativ.
1: Hallo, ich bin Träume-Klo und so weiter.
2: Chip und Chap und so.
1: Teresa Siewert.
2: Abra Kadabra und so weiter.
1: Birgit Zobich.
2: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da. Marie Stahn. Christian Steffen. Blasenstein, Stein. Caro und Ferdi Stein. Grabstein. Pizzastein. Stein, Rabarbera Stein.
1: Sabine Stein.
2: Thomas Stein. Stein. Wie nennt man Statuen von eher unbegabten Kunstschaffenden? Stein.
1: Jogi Löw verabschiedet rot Rutz und dankt für Jahre der alliterativen Freunde Stein.
2: Philipp liebt es mit seiner Theresia der Wochendämmerung zu lauschen. Stein Kopf, Holger Steinmetz, Suse und Martin Stöckert.
1: Selig dreißig Polyxenen in des Herzens trunkenem Wahn, denn den Besten der Helenen hofft sie bräutlich zu umfahren. Stolz ist ihre Brust gehoben, ihre Wonne fasst sie kaum. Nicht euch, himmlische dort oben, neidet sie in ihrem Traum.
2: Claudia Taschow.
1: Das ist alles so dramatisch. 19.
2: Ja, man kann da übrigens sehr schön die Ode an die Freude drauf summen. Ah. Aber ist das, das, ist das glaube ich, nicht. Ich glaube auch nicht. Aber, aber man kann, das ist nicht der sehr Freud freudevoll. Ja. Moritz Tim. <lacht> Mr. Tipp. Hans freut sich über die Existenz von Andrea und der Wochendämmerung.
1: Felix, der es endlich geschafft hat, sich einen Steady-Account anzulegen, dankt für viele tolle Folgen und freut sich immer wieder darüber, dass der ganze gesellschaftliche Rotz auch mal Spaß machen kann.
2: Jetzt macht das ja auch noch Spaß. Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: spielen jetzt jeden Freitagabend Bridge mit Priscilla und Gwyneth Mosworth und hören dabei die Wochendämmerung.
2: Kati und Joni.
1: Martin Unterlechner.
2: Jan van Winkenreue.
1: Janik Völker.
2: Michael Wölksen.
1: Stefan Wald.
2: Andreas Faschk.
1: Der Whisky-Mixer mixt den Whisky. Whisky-Misk... Whisky Martin Wittmann. Der Mixi... <lacht> Martin Wittmann. Jenny Martin Wiegand. Wittmann. Jenny Wiegand.
2: Tobias Wirth.
1: Christoph Ziesecke.
2: Nicht immer war ich schon so alt, das machten erst Jahre. Die Stirne wuchs mit dem Verstand im Laufe meiner Haare.
1: Fürs Töchterchen, du hast die Rechnung ohne das Milchmädchen gemacht.
2: Dexter TC.
1: Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Wir sparen auf dem Gasdeckel.
1: Wir sparen auf... Egal. Das Egal. war die Wochendämmerung Egal. vom 21. Oktober Egal, ich bin's 2022. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine
0: Produktion von Haus 1.